0: Senhor comandante de minhas forças expedicionárias, muito bem-vindo ao meu castelo.
1: Pois não, senhor rei, pois não, pô. Tô aqui, tamo aí, vencendo a guerra aí que o senhor muito mandou. Muito
0: bem, fico muito feliz que você está expandindo nosso poder europeu para o novo continente.
1: Ah, é tudo nosso, tudo nosso aqui, ó. Ó,
0: é tudo nosso. Me diga, capitão, como foi por lá? Como, como são os povos desse novo continente americano?
1: Ah, não, tô tranquilo. Suavidade aqui, ó, os índios... Obedecem bem a gente, ficam olhando com cara esquisita, mas depois é tudo amigo nosso, todo mundo fazendo farra, tomando negócio ali junto, não é? passando um pouco de gripe pros meninos, o menino ficou um pouco zoado, mas de, tirando isso daí, o senhor Rei, tá tudo sossegado, tudo nosso, Nossa, sucesso na missão. Por essa eu não esperava, mas não há algum tipo de religião perigosa
0: ou algum tipo de ato. Ah, religioso que eles possam fazer que atrapalhe nosso estilo
1: de vida? É isso, todo mundo amigo, todo mundo tranquilo aqui, ó. Nada de, nada de problema, entendeu? Tem um, uma mania feia que eles têm, às vezes, de arrancar os corações dos inimigos, mas é coisa entre eles lá. Com a gente aqui é tudo sossegado mesmo, tudo tranquilo. Engraçado, senhor capitão, pois
0: fiquei sabendo, por outros soldados, uma história de um cogumelo. Você ouviu eles falar desse cogumelo que parece que, que faz coisas Não. estranhas?
1: Não, o quê? Cogumelo? Não, que isso, esses negócio aí com gosto de terra, esses negócios aí que em. né, que mija e sai. Não, isso aí eu não gosto disso aí, não. Isso aí é... Nem sei bem o que é isso aí, não, viu, seu rei? Muito estranho, muito estranho, porque seus próprios soldados me informaram
0: que você foi pego no meio da floresta, nu, desnudo, ah, correndo e gritando coisas e se agarrando com os índios. Ah, que rei... história é essa,
1: senhor capitão? Não, 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 rei, é o seguinte, oh meu rei, é... Lembrei agora. É coisa desses índios. É coisa desse povo. Ó, oh, isso é magia hum. negra. Isso é coisa que não é de Deus. Vamos passar tiro nesses caras tudo. Vamos limpar essa galera. Não, ah. que, eu fazendo esse tipo de coisa? Eu nu? Que isso, rapaziada? Não, vamos lá. Vou chamar a guarda agora. Vamos bater em todo mundo. Vocês estão ouvindo o
2: Começou mais um enquete no bagulho. Quem falou, Bruno? Quem fala é Slow, glória a Deus. <risos> Nação Brasileira. Eu, ó, depois desse
1: final de semana agora, não vou nem falar o contexto, que a história é longa. É. Depois desse final de semana, eu achei que não estaria aqui para gravar esse, esse, esse cast hoje. Uau. Aqui que eu falou o Eugênio, <risos> e...
2: Caraca, eu que... queria
0: saber Não, foi contexto. só um desabafo só, desculpa é, aí, tá? Eu participei foi. da dor de cabeça que, que a gente sofreu nesse não, fim de semana aí. Não, foi foda, aí. foi difícil. Foi uma merda, foi uma merda. Mano, Mas
1: é? estamos vivos. É. Eu, 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 eu digo assim, ó, tem a ver com o Exército Brasileiro, incapacidade humana e cansado. A gente beleza. teve contato direto com a foi Força bom. Aeronáutica Brasileira. Bom, de qualquer forma vamos lá. <risos> <risos> uh, é isso,
0: cara A gente tá de volta Na nossa série maravilhosa De drogas isso. Penúltimo episódio Fazendo penúltimo, até o live hein? aqui
1: Penúltimo Dessa temporada Quem sabe vem outra Ninguém sabe É, na verdade Eu até queria perguntar isso Pra
0: galera aí que tá ouvindo pra, Inclusive pros nossos ouvintes No futuro aí Que quiserem mandar um e-mail Pra gente conversar sobre É o penúltimo Ou vocês estão interessados A gente percebeu Que de drogas grandes E com bastante informação Realmente estamos chegando no final Mas Durante nossas pesquisas Sobre o tema dessa semana Que é o cogumelo A gente encontrou Umas ervinhas Safadas escondidas por aí. Ah, encontrou, é a... né? Você
1: andou escondendo aí as ervinhas e encontrando. A
0: sálvia, a artemísia, umas, umas ervas que sozinhas, elas não dariam um podcast inteiro. Mas a gente poderia juntar tudo pra fazer ou um podcast sobre essas droguinhas menores e rapidinho, Sim. ou a ideia que eu tive, e aí vai depender de vocês ouvintes, que vocês têm mais interesse, de fazer Opa. uma live
1: só. Só live, sem
0: podcast. Só live. Sentar e trocar ideia.
1: Manda pra gente falando se você tá afim de, de ver mais drogas. Porque assim, a gente, nessas duas temporadas <risos> de droga a gente leve. conseguiu cobrir o, as mais famosas. E, inclusive aquelas que tem uma grande diferenciação química, né? Exato. Então acho que talvez fica aí uma, uma ideia boa, né? Apenas lives talvez, um conteúdo extra, uma coisa assim que a gente possa fazer em relação a essa série. Fique aberto pra vocês responderem, mas enquanto isso a gente vai
0: falar dos cogumelos mágicos, dos cogumelos de Zebu. A gente Cogumel. decidiu deixar pro final <risos> essa droga que, por incrível que pareça, vocês vão ouvir durante esse podcast, é uma das melhores, olha aí. Que isso, Rafael? <risos> que, que isso. Pois é, uma das, uma das que você, se você tiver que usar droga na sua vida, essa é uma que deveria estar no topo da sua lista, porque é uma que menos Vai fazer mal pra você. Então, olha é só interessante. Isso é bem legal. É e é claro que, como tem muita. Uh, essa parada do cogumelo alucinógeno, ele tem uma ramificação gigante dentro da, da, da natureza. E é claro que a gente teve que se selecionar um pouquinho pra fazer esse assunto. Então a gente vai focar no gênero psilocibi dos cogumelos. Porque tem até cogumelos de gêneros diferentes que são alucinógenos. A gente vai focar no psilocibi e, e a gente vai também evitar falar, por exemplo, das trufas do também que existem. Então, vamos focar nos cogumelos psilocibi. É isso.
2: Cogumelo trufado? Trufa tru, tru, tru de. Sim, tem ó, tru... Trufa é, é. que te deixa louco, velho. É um bagulho incrível. Caramba, isso aí é interessante, hein? Eu sabia que tinha trufa de droga? Porra, né? você nunca foi na Paulista, cara, de noite? Ah, é não, tinha, desculpa.
0: Pois bem, pois bem. A gente começa falando sobre a história do cogumelo e de onde ele veio, né, cara? A parada do cogumelo é que tá na natureza. Se tá na natureza em cru, cru, você já fica louco, você pode ter certeza que o povo vem usando há muito tempo. Se
1: é na natureza, não é droga. Vamos comissionar isso daí, gente. A gente favor. já discutiu isso
0: no último podcast, que tudo é natureza. Ai, então nada é droga,
2: esse cara. <risos> Vocês
1: aqui comigo
0: aqui. Hã? Tudo bem, tranquilo. É isso, é isso, esse ponto é, é sobre isso que dizer, né, eu tô falando. Eu não, preciso, eu não preciso discutir sobre isso. Então, apesar de estar na história há muito tempo, se você pesquisa, a primeira referência clara que você encontra no histórico é europeu, óbvio, porque os europeus escreveram a história e vem em 1500, quando eles estavam começando a invadir, destruir e estuprar todo mundo aqui na América e América
1: Latina <risos> Caralho, é olha... show de... Caralho, você matou seis anos de aula de história na escola agora, <risos> Porra, parabéns Mas é isso, né, cara, 1500 eram as grandes navegações, né, ali entre 1400 e 1500, esse século maldito aí, <risos> que os caras vieram foder então, E aí é legal porque a maior parte dos, dos bagulho que eles encontravam onde eles chegavam, muitas coisas, ou europeu se apropriava, Exato. ou ele demonizava, né? Não tinha meio termo de falar assim, é deles e beleza. Não, não tinha não isso. Existia, né? não. não, mas eu
2: acho que eles, eles aprovavam antes, né? Antes de demonizar, eles davam uma <risos> legal. Com certeza. Curtia, bacana. Claro, aí falava, ah, agora eu não quero mais. Isso aqui não, já provei, já não é de E Deus, foi isso que aconteceu,
0: embora. né, cara? Eu acho que nesse primeiro contato que eles tiveram, eu imagino que algum europeu teve uma bad trip muito forte, porque assim que os europeus tiveram contato com o cogumelo, a primeira coisa que eles fizeram foi demonizar e falar isso é super Mas, pra... mano,
1: cogumelo não era um bagulho né, europeu,
0: tá? também, não? Nem então, funeno? tem na Europa, sim, mas vai, a, a partir de 1500 que você começa a ver a galera falando sobre isso, inclusive na Europa, então talvez tinha mais debaixo dos panos, algo não, assim. Porque,
1: tipo, cogumelo é um negócio muito fácil de nascer na natureza, a gente vai até comentar sobre isso hoje, a facilidade com que ele cresce em ambientes minimamente preparados pra isso, tá ligado?
0: Existem mapas, como o cogumelo é uma droga que é muito fácil acesso, se vocês pesquisarem online, vocês vão encontrar, tem mapa térmico de onde ele nasce no mundo, e ele nasce no, em todos os lugares do mundo, em todo o é continente continente, tem algum lugar que nasce cogumelo.
1: O, o cogumelo, ele não é uma planta, ele não é um bagulho, tipo, ah, ele é um fungo, né? Exato. Certo? E o fungo é uma das criaturas mais bem adaptadas, evolutivamente falando, que existem na natureza. É, Nossa, existem fungos que conseguem, pasmem, eu fui ler isso, eu fiquei bismado. Existem fungos que conseguem espalhar os seus esporos entre continentes, cara. Sim. <risos> ele joga os esporos de uma maneira que ele vai pela aquelas, é, os ventos continentais. Correntes de, correntes de ar. De ar e tal. Então você consegue ver cogumelos e tipos de fungos. Não só cogumelos, né? Fungos mesmo. Tipos de fungos que aparecem em um continente e depois hum. aparecem em outro por conta dessa mecânica. Porque bicho. eles são... E, e assim, se você esquentar, botar fogo não morre. Se você botar <risos> frio, não morre. Se você jogar uma bomba nuclear, não morre, cara. O fungo é um bicho foda, cara. E tem que mais. Você nunca
2: jogou Last of Us, não, cara? <risos> é é
1: verdade, bravo cara. pra caralho. E o cogumelo é fruto disso, né? Dessa, de, dessa tipo de
0: vida, né? Isso tudo que você falou do fungo é pesado. E agora, durante o nosso podcast, eu vou chegar em outro ponto dele, que, mano, me deixou muito chocado também, mas mais mas tarde a gente chega lá. Ponto é, foi proibido pra cacete isso, foi perseguido, então desde o começo da história, o, o, né, a droga é perseguida sem. E a parada do, de ser perseguida dentro da América Latina faz sentido, porque era uma coisa muito cultural da América Latina. Certo. Fazia parte da religião, fazia parte dos costumes. Então, se você tá querendo dominar esse povo destruir... Bons tempos, bons de, Destruir a cultura <risos> deles, é claro que você vai demonizar essa parada que, que é tão integral, né? Faz Sim. todo sentido do mundo. Apesar é. da proibição, é claro que durante os, as, as décadas e os séculos, os povos latinos continuaram, usando a droga. Também, para fins uh, religiosos, ainda existem, né? Várias, várias centas é, e cultos que usam Tanto é que eu,
1: eu encontrei os cogumelos, eles são xamânicos. Tem um bagulho Exato, assim. Tem esse, uma esse categoria termo. pra isso, né? Tipo, isso mesmo. Se você chamar, ele vem, né? <risos> é, Exato. É assim que funciona. É por, aí, é, por aí. Porque eles são considerados xamânicos é o quê? É algo que você utiliza pra entrar em transe num aspecto religioso, né? Então, o cogumelo, ele também tem esse lado. E né? aí, é
0: interessante, porque a gente vai falar, pô, obviamente, tava lá antes dos, dos europeus, né? E a gente sabe que tava, é óbvio, mas ao mesmo tempo que a gente sabe que na América Latina isso faz muito parte da cultura e até hoje faz, tem arquivos históricos da galera que encontrou desenhos pré-históricos no berço da humanidade, lá no norte da África, desenho de cogumelo. Caralho. Nas, nas paredes das cavernas. E aí falaram: pô, tá aí, ó. A galera, em todo mundo onde tinha humano tava sendo usado cogumelo. Mas pera aí, mas
2: será que era cogumelo? Então, Porque, assim, é. a gente vê também pintura que tem espaçonave, também. Exato, <risos> que exatamente. Espaçanave, não, ter um cara. Cuidado, Claramente
1: mano. era um CD rum. Os caras viajaram no tempo. <risos> Eu já falei isso, ah, tem legal de ET. É viagem no é tempo. É a gente, é. Ah, a gente. Claro. Mas então, qual que é a fita? É,
0: eu vi os desenhos, eu fui atrás, pesquisei as imagens e tal. E assim, pode tanto ser um cogumelo como pode ser uma piroca, tá ligado? Porque a gente é, sabe não. que o ser humano, a gente gosta, né? uma coisa que o ser humano sempre <risos> fez na história da humanidade foi desenhar pinto nas coisas. Ó, então, tem assim... um bagulho
1: que o cogumelo ele pode representar, uma rola. <risos> Exato, então. Sério, eu não tô achando isso bonito, não. Tô falando assim, triste, inclusive. Mas é, assim, é verdade, é muito verdade. O eu Egípcio não quero... sei lá, sei lá, quem o egípcio é foda, Mas é verdade. É, 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 é aquela pedaço. Né? O egípcio, inclusive, ó, a culpa maior dessa porra toda que tem aí é o tal do egípcio. Ela dá pra desenhava Oxe. a rola, desenhava porra nenhuma. E era eu bonito, hein? Se você falar pra mim, eu um desenho agora, eu desenho é porra nenhuma, nada. É verdade? Uma merda. Aí porra. se alguém daqui a 6 mil anos ver esse desenho mesmo, vai falar: pô, o cara sabia o que era. Aí vai falar um bagulho, lá. Cogumelo
2: e ah, tá exatamente, exatamente. Tá Apesar que, assim, se os caras estão desenhando Aliens, eles poderiam ter usado o cogumelo antes. Então faz sentido também. Também. Ah, entendeu? Desenha li tá vendo aí? Então é complexo. O cara tá
1: explicando pra gente. Do cogumelo, eu vi o ZT e fiquei loucão, entendeu? A história tá lá.
0: É a gente que não tá sabendo disso. Assim, como cada um de nós aqui pode ter uma interpretação, a história não sabe direito de onde veio. Mas, por outro lado, na América Latina, sim, aí a gente tem estátuas, a gente tem representações muito mais claras de que o cogumelo tava dentro da, da cultura deles, né?
1: Até porque a América, na, na América Latina... A gente a gente tinha sociedades muito bem organizadas. Isso é um bagulho muito foda também, que a gente não recebe na educação que tem europeia, né? A gente tem uma educação europeizada né? Eurocêntrica. O europeu chegou aqui na, na América, vamos dizer na América, né? Na América Central, principalmente, ele, ele encontrou sociedades muito bem organizadas, que tinham não só organização social, mas também tinha organização estrutural. E que estavam então, muito um bem obrigados.
0: Eles estavam muito bem, eles não precisavam dos europeus, pra nada. Enquanto <risos> o
1: europeu cagava no pinico e jogava da janela no vizinho, o porra do Asteca tinha um um sistema de duto, velho, que levava a bosta lá pra puta que pariu, tá ligado? Longe da Mas cidade. Mas eu acho que isso
2: daí é uma coisa muito evoluída também do ser humano, né? Você perder a, o senso, né, de se cagar num pote e pela janela, eu acho que é incrível, cara. Eu acho, eu que, acho uma, que é muito intrínseco da raça humana, tá no gênio, é, né? eu acho que é muito, é muito Nietzsche, né, cara? Se cagar Não. num pote e jogar pela janela, eu, eu acho, acho que é incrível. Eu acho isso, muito bicho. biológico. Porque você vai passar embaixo, imagina, você tá lá no seu quarto você caga no pote, a noite toda, você lá o cocô no pote. Aí você acordou e falou poxa, tem cocô no jogar pela janela, aí você vai tomar banho. Tomar banho na Europa? É, calma não, Banho caralho. Vamos supor que você vai tomar banho. <risos> não, não, aí você não. desce e você vai passar pela porta e tá com o cocô que você acabou de jogar lá embaixo. Caralho. É muito um desprendimento social É assim, muito meu louco. Meu muito isso incrível. Aí o cara me dizer que ele é o primeiro mundo. Não, eu sou o primeiro mundo. Eu sou o exemplo de sociedade. Eu. Depois que ele regaçou todo o resto do mundo,
1: aí ficou fácil também, né? Amigo? Os historiadores, eles costumam misturar os aztecas, que é a mais famosa civilização ali no México, no norte do México, né? Com os Nahuatl, né? Que eram as outras civilizações nossa. permeavam
0: ali. Mano, Na Ruatle é muito, é muito Lovecraft, né, cara? É
1: bem Lovecraft. Inclusive, essa, é, até o norte ali da América do Sul, é, a gente poderia considerar parte desse grande conglomerado, né? Porque os índios brasileiros, aqui né, do centro-sul da América do Sul, sempre foram os índios da paz, né? É, então, é agora, diferenciado. Outra,
2: outro nível de índio. Sim, sim. <risos> ah, mas tinha os índios bravos aqui também, caçavam os caras, e né? Também tinha,
1: mas, mano, os <risos> da mesma América eram brabo. E eles já tem relatos ali, os historiadores conseguem encontrar 3 mil anos atrás do U uso de cogumelos, né? Não só dos cogumelos, a gente já comentou de outros podcasts que a gente falava de ervas, de outras coisas, né? Mas eles tinham, né? Onde tinha alucinógenos, coisas da natureza e tal, <risos> Como esses que caras estavam manjando, muito eu tempo atrás. Esperto. Mano, depois que o primeiro cara mastigou coca, ele falou, bicho... <risos> Não é, gente... perder... <risos> ah, inclusive o primeiro cast dessa série toda que a gente fez sobre, Foi sobre cocaína, né? Exato. E a gente comentou que tem uma lenda e pá. E não muda muito o cogumelo, né? Porque os aztecas eles chamavam o cogumelo de Teonanacatli, Teonanacatli, que significa carne dos deuses. Pronto. Assim como a folha de coca também era uma parada que é, associava ao divino, né? Sim. O cogumelo, mano. Eles comiam e falavam, mano, isso aqui é a carne dos deuses. E os mazatecos, eles tinham outro nome que era nitsi, né? Que eles chamavam, que era uma. Um Olha o Nietzsche
0: voltou com tudo.
1: <risos> e era e significava aquele que brota, justamente pelo fato de que o cogumelo ele tem uma, né, uma característica de planta. Né? ele surge, uh, parece que ele brotou assim. E
0: saía de todo lugar, né? <risos> e Você essa galera noscou?
1: toda, toda toda da América Central, dessas civilizações, todos eles tinham essa cultura de consumir, de entender né, essa parte elucinória assim, do bagulho. E é dito também que esses cogumelos, eles, eles eram tão importantes nas civilizações que ele foi parte da festa de coroação do Montezuma, Caralho, que é o louco. grande imperador, né? Asteca na a gente foi pesquisar e tal. A gente vai ver que ele foi o grande. É, foi tido como deus, Nas as técnicas e tal, né? Da hora pera. E na cerimônia de coroação dele, ele distribuiu o cogumelo pra galera pra fazer a cerimônia <risos> parecer espetacular. E foi. E, que... <risos> e deve, ter deve ter sido, sido uma pra festa caralho, da porra, hein, bicho? Deve ter sido a uma festa porra. de arromba. Por quê? Ele sabia do efeito do bagulho. Ele queria que ele se transformassem mais na mente das pessoas, né? E, e de fato foi. Consideraram ele um deus, né? Depois disso. <risos> porra, cara. Até ele mesmo, né? Te tanto que nem entendeu. A galera, eu sou um deus, eu tô voando, eu tô. Isso, isso é uma coisa que eu acho que, que deveria
0: Tá, não, não os deuses dando droga para as pessoas <risos> Mas as religiões cultuarem a natureza ser, a, a gente ia ser outra terra, velho Se fosse assim ainda ah, Eu pensei que era quando o cara,
2: sei lá, virasse presidente E desse droga para todo mundo, graça <risos> pra gente ficar louco É Pode tipo acontecer. isso Pode Imagina, acontecer. Não, Você é eleito
1: presidente e você fala assim Porra, para eu ter um bom mandato, eu mas... droga Pra mas... todo mundo me ver como uma criatura incrível é E aí, porra, a partir daí eu tô reinando E é isso e, e, tipo, independente disso É claro que depois de um tempo Não só o uso do cogumelo, mas de outras Na folha de coca, por exemplo, tem, eles têm uma característica religiosa em cima daqui. Sim. E muito se associa ao efeito. A gente vai explicar o efeito químico aqui, por que você brisa tanto, mas na brisa, o cara chega nessa conclusão. Ele fala, porra, isso só pode ser uma parada divina, fora do é, além, é, plano, é, né? Acima da gente, é. né? É, exato. Ah.
0: Vamos começar a caminhar no tempo, a gente já sabe que há 3 mil anos já existia essa parada, em 1500 os, os europeus perceberam, falaram sobre isso, e agora em 1800 a gente vai ter os primeiros relatos, sim, desses cogumelos na Europa.
2: Agora assim, ah, ah nossa, lá, lá, lá. Ai, tava europeu? aqui o tempo
0: todo, tava aqui o tempo todo. <risos>
2: sabe, essa história assim? Foi o europeu que colocou o gnomo no meio da história <risos> ou já tinha Provavelmente, não? Não cara,
0: eu não sei quem foi que colocou o gnomo, senão a gente não encontra. <risos> Nos, o gnomo não não quer saber, né, mas tava lá, é, ele é a
2: representação disso.
0: E encontrar então, o tem relatos de, dos cogumelos na floresta da Inglaterra, e mais tarde, em 1950, o negócio começa a ficar muito popular. Por que em 1900 isso, isso pegou uma popularidade muito grande? Primeiro porque a gente aumentou a comunicação entre os lugares, certo? Que é muito importante. Mas teve uma pessoa, uma médica, mulher, olha só que legal, a, que foi o um nome importantíssimo na popularização de cogumelo alucinógeno no mundo. Pega essa, eu não esperava por essa nem Mas,
1: você é, fala de cogumelo alucinógeno especificamente, né? Isso, alucinógeno. Tá, especificamente o psilosófico. Aquele né? que você comida
0: rabarada. Isso, essa, essa mesmo. Uma médica russa americana, cara. Valentina Pavlovna. Ela nasceu no, na Rússia, depois é, viveu a vida inteira nos Estados Unidos. E lá, ela começou a pesquisar sobre esses cogumelos que dava brisa e, e começou a ficar interessada. E ela começou a viajar pela América Latina. Todos os lugares que ela ia, ela parava no lugarzinho e usava uma droguinha. <risos> <risos> e ela...
2: Olha, que curioso, cara, né? Que trabalho incrível. Ela falou assim, vou fazer um trampo que eu vou viajar, entender as paradas. Ah, ela queria outra coisa também, que é o mochileiro, né, bicho? É? O mochileiro. Sim. Total, mas aí chore. é um trabalho científico, certo? Exato. Ah, tava até escrevendo papers. Ué, o mochileiro também,
0: cara. Tá experiência só, pô. <risos> e ela conseguiu, cara. Ela conseguiu. É, esse é um dos primeiros registros na comunidade científica toda. Que sugere o uso, por exemplo... Mano, ela foi a primeira pessoa a sugerir o uso do cogumelo pra psicoterapia, por exemplo. Ela tava usando muita droga e falou... Pô, isso aqui pode ajudar muitas pessoas no futuro. E, e, e fô, depois morreu aí se
1: torna realmente um bagulho a ser discutido, né? E ela começou. Isso então... é muito bacana. Cara. E ela, ela é russa, né? É russa, mano. Russa-americana. Cara, é russo americana a criatura. O <risos> <risos> russo americano
2: <risos> transcendente Vixe,
1: é 1950 isso, certo? Isso sim, cara. Cara, Tudo. em 1950 a pessoa se autodenominar russo-americana <risos> caralho, ela é muito, muito transgressora, cara. Tinha que Porra usar essa? muita
0: droga, não tinha que usar muita droga
1: pra <risos> ficar
0: Fica louco. É essa, cara. E, ela, e é interessante que ela, como ela era a única pessoa na época que tava fazendo isso, e se você pensar na história, ela é uma das únicas na história ter feito isso, ela se nomeou uma etnomicologista. E a parada dela é que a, o estudo dela é sobre cogumelos e os efeitos deles em sociedade, entendeu? Então, uhum. nas diferentes culturas, por isso é ela ia estudava como que o cogumelo funciona pra vocês. O que, que é a, a, É só droga ou não? Tem religião envolvida? Ou tratamentos e tal? E ela foi estudando essa parada, ela publicou alguns papers, e uma das coisas que ela, que ela publicou, que é muito legal, é que ela dividiu o mundo inteiro em, dois, em dois, dois grupos. Ou você é um cogumelofílico, que é uma pessoa que gosta de cogumelo, ou você é cogumelofóbico, que é uma pessoa que odeia <risos> de cogumelo. Não tem meio é. termo. Você e ama ou você odeia. Exato, e por algum, um odeia, exato, e por algum motivo ela meteu a divisão no mundo e falou todo mundo tem que ser cogumelofílico. Caralho, também. Muito louco, cara. E Infelizmente ela morreu um ano depois de publicar todo esse bagulho. Ela
2: publicou tudo isso, em 57. Mas <risos> também ela viveu bastante, né? Oh, mas também
1: ela viajou legal, comendo cogumelo legal, usando legal as coisas, não é? Ah, e eu, eu posso aqui botar minha mão no fogo aqui que ela não usou só cogumelo legal.
0: Ela, popular... O importante é que ela popularizou essa parada,
1: né, cara? E aí, no próprio ano que ela
0: morreu, em 58, o Albert Hoffman, que a gente já comentou inclusive no LSD, esse cara já gostava mesmo de estudar psicodélicos, e convenhamos, o LSD é muito próximo da psilocibina, eles estão lá. E ele foi o primeiro cara a isolar o, a substância.
1: É, pois é. Essa discussão, inclusive, a própria discussão que a Valentina fazia em relação aos melos, ela é muito parecida com a dos LSDs nessa década.
2: Exato, faz que é, sentido.
1: Que é basicamente o quê? Porra, essa merda acessa a mente. Exato. Então, talvez a gente consiga curar problemas da mente com isso, ou talvez elevar a mente com isso. São mesmas discussões uhum. que a gente falou no que é LSD, né? Mesma coisa. E o efeito
0: é muito parecido também, não por aqui. Ah. Ah, e aí, dois anos depois, então, tipo, você vê a, a atração que ela trouxe, né, pra, pra comunidade científica. O cara isolou Colou a substância, dois anos depois, Harvard começa um projeto chamado Projeto Psilocibina de Harvard. E aí eles iam estudar sobre essa parada. Foi dois anos de projeto, pesquisa intensa. Eu não sei como é que essa merda não foi parar no MK Ultra, talvez. Eu acho que por, talvez por causa desse, desse bagulho aqui que aconteceu. Porque eles, como, toda, como todas as pesquisas que a gente já falou da Harvard e dessas outras faculdades, no nosso podcast Experimentos Sinistros, vocês podem ir atrás pra ver a desgraça que eles faziam. <risos> fizeram, fizeram. Deram droga pra gente sem avisar que tava dando droga. Testaram um monte de estudos. Um monte de merda anti, é.
1: anti, anti todo isso né? Vamos cagar no pau, né?
0: E aí deu tudo errado e morreu o projeto. <risos> isso é importante porque uh, hoje em dia estão tentando reviver esses projetos, né? E se percebe que no passado já tentaram e erraram tão feio que não foi para lugar nenhum. É muito triste isso. E em 70, uh, a, a pesquisa estava tão grande que a gente já tinha descoberto 180 variações do mesmo do psilocib, da, da, da do gênero
2: psilocibe tanto cogumelo que tem, que droga. Tem 180 cogumelos diferentes. Vou dizer, o que inclusive, é o seguinte: até hoje é esse número. Olha aí. Ah, mas os caras também estavam Eu... comendo até cogumelo que não devia, né? Exato. Eu estava testando legal. Porque não é a toa que essa moça morreu aí. Eu acho que ela foi esse cogumelo. Cara, e essa aqui deu brisa. Essa aqui morria. Alguém tinha que pode... investigar a morte dessa mulher aí. Algo errado aconteceu. Bom,
0: eu sei que a gente tinha muito conhecimento e a gente não foi pra lugar nenhum com isso. É muito triste. Morreu nos 70 mesmo. A gente descobriu tudo e parou, largou. E aí é legal porque um dos, dos 180 cogumelos é o nosso brasileiro. Existe o Psilocibe brasiliensis. E é muito bacana isso. Mas não é o mais famoso, mas é legal
1: saber que tem o nosso. Fico feliz. Verdade, com isso. verdade. Nasce na roça. Você tem uma roça, né? É mato. é gato. Mas é por aí, né? bicho. Cachorro de roça. Cachorro de roça é, é diferente do cachorro de rir, cidade, total, né? Total, total. Vai brotar dali uns 3, 4, 5, 6. <risos> que já dá pra dar uma brisa boa. E aí, você sabe que tem até uma tática antiga, né? Que os caras pegavam porcos. Porque os porcos adoram comer isso. Né? Exato. Então eles usavam os porquinhos pra ir, pra ir cafungando e achando cogumelo. Igual uh, trofa. Né?
2: Ah, Islo, por isso que você comprou um porquinho. Não
1: nada,
0: <risos> bom, de qualquer forma. O cogumelo, cara, ele não é uma planta, né? A gente já deixou isso claro aqui nesse começo do podcast. Ele nem tem clorofila. Ele respira nem a gente. Bom, não que nem a gente, mas ele respira oxigênio e libera CO2. Então ele é uma criatura diferenciada, cara. E aí eu fui atrás de entender o porquê que tem tanto misticismo. É claro que, obviamente, o lucenoge não ajuda muito, mas rola um misticismo por trás dos cogumelos porque eles têm uma parada chamada Ifas, né? Que é a, as raízes do cogumelo. E essa parada é muito evoluída, cara. É muito... Eu não esperava essa parada. Eu vou falar aqui pra vocês uma coisa que eu não sabia. Ah, meu Deus. E, e me deixou choquido. E, e vai junto com o que o Slow falou, né? Que os bichos já são super evoluídos, eles já aguentam qualquer situação, qualquer terreno, eles vão crescer. Não tô nem aí E essas ifas, elas são como se fossem... Sabe quando você vê o cogumelo nascendo? Ou o mofo, afins? E você vê aquele pelo? Hum? Ou tem um pelinho, ou tem tanta raizinha junta que parece, parece uma, uma buchinha. São <risos> essas, essas raízes capilares, tá ligado? São muitas raízes pequenininhas que eles tá. jogam. Uhum. E, e elas se comunicam, cara. Elas se... Várias, vários cogumelos podem estar na mesma, na mesma rede de ifas. E até outras plantas podem fazer parte da rede de ifas. E é aí que o bagulho vai ficando interessante. Porque eles não... Só conseguem saber um cogumelo, consegue saber o que o outro tá precisando, por exemplo. Eu sou um cogumelo que tem muito, sei lá, exemplo, nitrogênio, e aquele, aquele cogumelo não tem. Eu consigo passar pela IFA pra ele não morrer. Isso é foda pra cacete já. Uhum. E, a, e, uma, e a parada mais louca, além dessa passagem de nutrientes e água que eles têm entre si, que é muito legal, eles também têm comunicação, cara. Encontraram pulsos eletromagnéticos da IFA. Então eles conversam entre si,
1: assim como o nosso cérebro, velho. Porque assim, o ser humano acha que ele é muito complexo. Caralho, são muito foda, são incrível, Isso faz a gente parecer até meio, meio, tipo, humilde, né, cara? Mano, eu rapidez, fiquei né? chocado. Eu espero que algum dia
0: a gente faça é, podcasts relacionados com flora mesmo. Pra falar, por exemplo, de gêneros ou, ou famílias uh, interessantes do mundo das plantas. Porque eu queria fazer um, um podcast sobre cogumelos, pra gente estudar isso a fundo, cara. que pô, pulso eletromagnético numa rede neural que eles formam debaixo da Terra é um bagulho que me deixou chocado, velho. Aí eu entendo. Aí eu entendo o corno. Porque, assim, se você vai hoje na galera que tá usando droga, que tá <risos> comendo a porra do cogumelo, eles falam, pô, isso aqui é, é, é né, que nem o Slovo falou, isso aqui é a coisa mais evoluída do mundo. Só que é, é, é divino. Por que, que é divino? Porque eles pensam, eles conversam, que palhaçada. Aí você vai, e pesquisa e vê que é verdade, você fala, pô, fudeu uma coisa. Os caras dão certo é de mesmo. Fuder. Bicho. É de o bicho fuder. conversa. Então eu fiquei muito interessado. Eu acho que é um assunto muito legal que a gente pode ir mais a fundo no futuro. É claro que a gente não vai se, se estender aqui. Mas o importante é: vale pesquisar. Eu acho que tem muita pesquisa bacana pra gente fazer em cima disso. Nem tanto na parte da psicoterapia, eu vou falar mais disso também até o final do cast. Mas o ponto é: estão pesquisando. No Brasil tá muito forte isso. E, infelizmente, nos Estados Unidos é proibido total esse cogumelo. Então é muito difícil lá, né? eles não estão conseguindo pesquisar tão bem até as universidades têm meio que um preconceito aqui no Brasil tá forte, a América Latina tá forte eu acho que nos próximos anos a gente vai ver bastante coisa sobre, não só o psilosobe mas cogumelos no geral, cara, eles por aí, eu acho que é bem legal isso.
1: A ciência acaba de fazer as pazes com drogas proibidas há muitas décadas.
2: Pesquisadores voltam a apostar nas substâncias alucinógenas que alteram a consciência e provocam visões para tratar de distúrbios como depressão, ansiedade e transtornos de compulsão
1: inclusive, eu pesquisar e encontrei muito trabalho. Muito trabalho na área médica. Tem muita coisa. E muito trabalho na área gastronômica. <risos> eu digo assim, a humanidade come muito cogumelo no dia a dia. A gente tem vários tipos comestíveis e essa que é a parada, porque a gente consegue ter um limiar aí entre gastronomia e medicina. Quando a gente fala de gastronomia, a gente tá falando de um bagulho que dá sabor, Exato. você faz uma receita e acabou. E a maior parte dos cogumelos que pega por aí, realmente eles não têm efeito alucinógeno uhum. eles são alimentos, é que hoje a ciência não conseguiu é, fazer uma subdivisão muito clara Entre aqueles que são alucinógenos e só comestíveis Porque uhum. todos são comestíveis
2: E essa que é a porra É que lá, né? Tudo é comestível Algumas coisas uma vez só É
1: sobre isso E os fungos superiores é, Inclusive eles são chamados de fungos superiores São do gênero Um deles é o psy, psilocybe, psilocybe, né? É, psilocybe. Que, E tem é. outros dois, né? Que é o paneolus uhum. e o conocybe Isso,
0: esse a gente não vai falar nesse Porque coisa
1: pra caralho. A gente tá focando aqui no, no das por quê? Porque eles são os que dão baratão pra nós ficar, né? Alucilou. É, é o que tem por aí, é o que tem por aí. Você gostou do eu Gostei. gostei cara, parece... Já que
2: eu anotei aqui. Alucilouco. Parece alguém
1: que usa. Existem três grandes tipos de cogumelo. Um terço deles é os psilocybinas. Eles perfazem uma, uma série de espécies de mais de 180, mais ou menos aquilo que o Eugênio falou na década de 70, 50 para 70 ali, né? Pra, 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 A gente de foi 30, descobrindo, de tudo. né? A galera fechou essa quantidade. Até hoje de essa quantidade, é, não se descobriram outros tipos. É perigoso isso, né? Isso é, mano,
0: não é perigoso, assim, mas é porque cogumelo, ele se reproduz de um jeito muito diferente também. Ó, mais uma coisa de cogumelo que é muito louca. Eles têm uma, não é evolução, mas uma variação genética muito forte. Então talvez, de vez em quando, nasce uma, um gênero novo, que a gente nem um gênero, não, mas um estilo, uma espécie nova, que já deixa de existir não sabendo que vem, e a gente nem ficou sabendo, porque eles têm uma variação genética muito pesada. Isso é verdade,
1: mas, é por exemplo, por que, que existem três grandes tipos? Porque mesmo que surja uma nova espécie de essa variabilidade genética, muito louca, é, mesmo assim, ela não deixa de fazer parte desse grande é. subgênero, sim, né? Sim. Então, é por isso que eles caracterizam assim. E aí tem os basidiomicetos, que são espécies de fungos que se, se procriam, né? Se dispersam através dos esporos. Hum. E essa é a grande quantidade dos fungos, aliás. Esse é o é nome isso de todos que, eles que usam que esporos. fungo é uma desgraça, cara. Se você pega a porra de um pão, que é. tá com um bolor, uhum. meu amigo, Já esquece. esquece esse pão, velho. Esse fungo, <risos> ele é Sinceramente, sinceramente, esquece, esquece, esquece sua cozinha, pai. <risos> <risos> sua cozinha já foi. Já foi, se, se bobear você, tá cheio de fumo, você não sabe. Porque quê? Eles sobrado, soltam véio. esporos. Mas, mano, a taxa de quantidade de esporos que eles soltam por dia é muito, velho. Eu não sabia. É muito esporos. É assim, ó, é toda hora esporos. É por isso e que que as psilocidinas é assim fazem parte desse tipo de fumo, uhum. né? Os, contém essa substância. Então, por isso é que é tão abundante, né, a bagunça. É <risos> muito <Esque> <risos> A bagunça tá Nasce sem cringe. você plantar, né? É a biogênese total, Não, porque... mano, é muito fácil você ter isso. Não acesso. tem semente, não tem nada, e o bicho nasce. <risos> tá lá. Vou... E aí uma coisa, por exemplo, se você pega na, na, de maneira natural, tá? Sem você querer plantar. Depois o GG vai falar de, de maneiras de você fazer isso em casa, é claro, a gente sempre fala, mas é, <risos> se você não quer nem saber, esquece essa porra. E você tá por aí andando em solos argilosos, pastos abertos, né? Com aquele crescimento fácil de, de ervas e tal, ervas daninhas, tal. Solo comum muito esterco bovino. Volto a frisar mais uma vez que os fungos é uma das criaturas mais bem adaptadas evolutivamente. Um dos. É mais inteligente, né? Falou, pô, o mundo é amelo. Então, então eu vou, vou crescer. Então aí. <risos> Um dos maiores vilões dos fungos São os insetos né? Eles comem os fungos Eles acham uma delícia claro, a gente Então aonde o inseto Onde o filho da puta vai crescer Aonde <risos> o inseto não tá Bosta Tem inseto, em bosta Tem, no máximo que você Olha, tem é mosca Tem uns insetos
2: aí que são bravos Então, mas no máximo que você tem é mosca tem, tem, um, tem um inseto que chama rola bosta cara.
1: É, tirando uns ou outros Mas aí mas é também tem que ser 100% na natureza é, é, né,
2: Então o rola bosta Vocês me falando que é o maior inimigo do mundo, o rola bosta Exato, é isso aí
1: Ele é um cara Quando que Quando um o cara ele,
2: vê ele, o rola bosta foto aqui eu perdi a Então, porra, vou crescer na merda,
1: porque o inseto, né, você fala formiga, gafanhoto, essas porra, eles não estão ali. Então, é tipo, porra, eles foram se adaptando, esse tipo de coisa, tá ligado? E os fungos da psilocibina tiveram muito disso. Então, aonde você tem muito dessas regiões, né, e aí a gente pode pegar aí, porra, o GG falou, 1500, onde os caras a descobrir essa porra. 1500 era o que tinha, era isso, meu irmão, era cana, é. era bosta, e, e, e era brejo, certo? <risos> e, e aí que ele vinha, com tudo. E aí você tem o crescimento de quais tipos de fungos? Lá, todos. Porque os filha da puta queriam ser suave. E aí, parte daqueles que você comia, era capaz de você, muito capaz de você pegar um que era alucinógeno. Então eu fico até pensando, né, cara, se a história da Europa, né, toda formada em se si droga. Assim, de acordo com o Cornwell, é. <risos> eu acho que tá certo. Porque eu penso, mano, muitas conclusões, muitas, muitas crenças, será que não
2: surgiram quando os caras estavam loucos porque comeram cogumelo e não sabia que estavam doidos, sabe? Mas com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. É só o cogumelo, né? Tinha muita... Né? O, a terra é muito abundante em <risos> é verdade, né, bicho? cara. Bicho. E, e aí... Gases lá, que os caras, Delfos lá ficavam cheirando gás de droga É,
1: mano, caço, é ah, tudo meu isso, Deus, cara. Isso. Encontra, Eu acho que toda a construção estrutural da sociedade é esse droga cara. Tem essa, essa teoria. E é isso ficou mais forte quando, recentemente, os cientistas chegaram à conclusão de que o gene responsável pela formação da psilocibina dos fungos, ela é um gene dominante dentro do hum. processo evolutivo.
0: Então, então, quer dizer, quanto mais evoluir, mais vai ter psilocibe, é isso. Exato, então as Olha espécies que, que
1: conseguiam sobreviver melhor parte do motivo disso era porque tinham esse gênero, então né? os fungos que te dão barato, são os fungos mais bem adaptados pra sobreviverem na natureza Porra,
0: tá? aí você não pode falar isso pro cara que já tá achando que é tudo uma brisa louca e vai falar, aí, <risos> eu tô consumindo a evolução, aí vai ficar louco mesmo
1: <risos> E a psilocibina, adivinha tipo de molécula ela é? Eu acho que a gente falou em todos os cachos aqui 80% dos cachos de drogas Nossa, Ela é um alcaloide. Ó, oh, surprise, surprise é, falou em droga, você falou em alcaloide, na hora, né? É isso. E ela é a principal substância psicoativa desses tipos de cogumelos. É, você tem uma segunda que eu vou falar agora, mas essa segunda ela é derivada da psilocibina também, então não foge da regra. Ela ganhou popularidade nas na década de 60, junto com o LSD, naquela parada isso. da comunidade hippie, né? Só que, em, sim, de uma maneira curiosa, ela não teve a mesma popularidade. Eu chuto, né? Lendo as paradas, pensando um pouco do mundo, eu chuto porque o cogumelo é um bagulho alimentício, né, cara? É, e eu o LSD ser, é né? uma gota, tá ligado? Ou um selo, sei lá. Eu acho que a acessibilidade do LSD é muito maior, ela não envolve você comer
2: nada, tá ligado? Então, é, pensa, você tá num rolê, você não tá precisando de comer, né, cara? Você não tá precisando de ficar é. doidão, aquela coisa toda. e acho é que é outra coisa a cidade também, cara. É. Você não vai ter um acesso tão fácil ao cogumelo quanto a drogas que a galera é, faz em casa. todos esses, esses
1: quesitos acabam fazendo com que o cogumelo acabe perdendo mais polaridade. Mas os efeitos são muito similares. Então, se, se você ouvir o nosso cast de LSD, você vai ouvir vi aqui muita coisa parecida. Viu? E por que que os cogumelos, eles atacam tão bem a nossa cabeça? Porque eles possuem uma química, uma estrutura química muito parecida com substâncias que são biológicas, né? Muito porque, adivinha? Nitrogênio, né? Eu já falei muito Exato. disso. Exato. Nitrogênio é bravo, bicho. O nitrogênio, associado a anéis aromáticos, eles têm uma facilidade muito grande de penetrar biologicamente no nosso organismo, né? Porque o nosso organismo é feito disso, né? A gente tem muito carbono é. e muito nitrogênio, cara. Então, se você você pega um anel de carbono e põe um nitrogênio e o corpo fala, opa, eu conheço isso de alguma tá forma. Tá liberado. É <risos> e aí eu trago pra dentro muito mais fácil, né, cara? E por coincidência ou não, porque Deus é porque tá Deus quis, planejando exatamente. tudo, ele falou, porra, vou botar uns cogumelão parecido com o corpo humano e aí ah, vamos ver. Um exemplo né, importante de, um, de um, uma substância que tem essa característica no nosso corpo é a serotonina. Porra, é. Só que só move a gente todo dia. Sono, humor, muita coisa, né? E a fita, é... eu acho... Eu
0: acho, tá? Que o cogumelo, ele não produz serotonina, certo? Ele só toma o lugar dela. Aí eu, eu quero até saber, o Slow estudou mais a fundo a química, porque foi isso que eu entendi. Lendo a parte New Age da coisa, a galera que fala, pô, isso aqui é a coisa mais incrível, não vicia, coisa mais linda. Por quê? Porque diferente das outras drogas que a gente vem falando até hoje, o cogumelo, ele não... As duas coisas que as drogas faziam antigamente, as drogas que a gente vem falando até hoje é aumentar a produção de serotonina Sim. e ocupar os receptores dela, deixando assim o cérebro afundado em serotonina. E Exato. aí, aparentemente, o cogumelo faz diferente. Ele só ocupa, ele não produz. É, é por aí mesmo? Então, vi, certo? a parada
1: é a seguinte, a serotonina, sim, ela realmente é um bagulho natural pra gente. Então, nosso corpo meio que tem acesso livre a ela. Então, já que é assim, substâncias que são muito parecidas à serotonina ou que, tipo, se assemelham a elas em algumas estruturas, acabam tendo facilidade muito grande de entrar. E aí, a serotonina, a cogumelos entram nesse mecanismo. Uhum, uhum. Então, é um mecanismo de, de auxiliar a entrada da substância, né? No caso, a psilocibina, por meio de confusão do nosso organismo, né? e fala, opa, aqui tá liberado? Tá, então beleza. E aí depois eu já era. Já, já tá era. loucão. E a parada do
0: cogumelo que é além, eu acho que é a, a distorção dos sentidos, né? Que eu acho que ele é mais do que as outras drogas que a gente veio falando aqui, é a parada do alucinógeno mesmo, que é você ver coisa e você <risos> ouvir coisa bizarra. Os gnomos vêm aí, mais no cogumelo que em qualquer outra droga. Preste bem atenção nesse caso.
1: Três suspeitos foram detidos com essa droga estranha. Tavam tá, lá, suave na nave, firmando o guidão para naquela loucura só aqui ó uh pá. Então, assim que ela é ingerida Porque a gente tem que lembrar o que? Cogumela é um bagulho o que? Comestível vamos, vamos focar muito nisso Então ela vai pro estômago E lá dentro, na, na, no processo de digestão Acontece uma desfofo Desfofo, peraí ele... ele perde o fósforo Isso, cara, Bruno dele é me Muito obrigado, cara Quando ele entra na, no estômago Que ele vai sofrer o processo de digestão Ele perde o fósforo que tem na estrutura né? Tem um átomo de fósforo ali naquela estrutura E aí ele dá origem ao psilocina, que é uma ela, substância ela é derivada da psilocidina, que também é alucinógena. Né? Inclusive, existem cogumelos na natureza que tem essa substância já sem o fósforo, tá ligado? Já preparadinha pra gente, já. E aí eles vão até os neurotransmissores, por quê? Porque parecem muito com moléculas que os neurotransmissores estão acostumados. Anéis aromáticos, átomo de nitrogênio, né? E aí acontecem as estimulações. A gente falou disso no rebite também, né? Não era Sim.
0: o rebite em si, mas eram um desses novos, agora não lembro mais o nome. Volta aí, no podcast de afetaminas pra vocês ouvirem. A gente falou a mesma coisa. Tem algumas drogas que se preparam e aí na hora que elas pegam um o corpo que elas viram drogas de verdade, né? E aí, esse é um dos casos. Ela
1: dá uma, né, uma mudadinha básica, mas ela entra muito fácil mesmo assim no nosso cérebro, né, cara? Sim, e aí, sim. é aí que ele entra no cérebro. Então é após uma digestão que uhum. ele vai pro cérebro. Quando ele chega no cérebro aí ele fala, opa, agora eu vou bagunçar. aqui legal. O bizarro dessa situação toda é que ele entra no lugar da serotonina. Então ele tem uma certa... Pela molécula ter suas conformações muito parecidas, ela tem uma certa convergência com a serotonina. Então, uhum. é normal as pessoas ah, usam o Melo e tal, que elas têm problemas de sono, elas têm problemas de temperatura corporal. Por quê? Porque ele tá tomando o lugar da serotonina, na verdade. Exato. Não é porque tem uma criatura extraplanar mexendo em você, ou o divino tá mudando o seu corpo. Não, um, é porque um gnome, você tá deixando de se autorregular através do uso. Seu né? cérebro tá confuso, cara. <risos> e, assim, a gente sempre dá... Qualquer coisa que você coma, tá? Vou falar aí bolinho de drogas em geral cogumelo tudo é o... <risos> em geral <risos> em geral, geral em média Cara experiente né bicho é o média quanto tempo que dá para bater isso é um é um senso comum é meia horinha né meia horinha que é gestão, é é meia horinha que é o tempo do que da do ácido a um quebrar tudo de você digerir de começar a ir pro seu sangue sanguíneo e os efeitos aparecem depois mais ou menos desse tempo né uma meia horinha e tal varia de pessoa para pessoa claro mas a média é essa né? até
0: seis horas ainda dura né depois depois disso Exato, se você né? usar uma uma dose normal que eu vou falar quanto é, mais pra frente dura até umas seis horinhas. É mais então, assim, aí. É, é aí, de novo, a diferença entre ele e outras drogas comuns que servem pra vício direto, como, por exemplo, cocaína ou, e heroína, essas afins que te dá brisa na hora e te ferra e aí vicia mesmo. Essa não, é mais uma das drogas que tem o um efeito atrasado, né? É. Isso é, é defendido pela por, por alguns, eu, eu não concordo com isso, mas é defendido por alguns que, ah, é por isso que não vicia, porque demora um pouco. Eu não,
2: <risos> <risos> mas eu, eu não concordo.
1: É, isso aí é foda. Apesar do vício ser baixo mesmo, mas é eu acho que o uso acaba sendo diferenciado por um dos motivos. É esse. Porque, por exemplo, o cara ele vai pra uma festa, ele quer ficar loucão. Hoje eu vou travar, hoje eu vou virar o cabeção. Foda-se. Pro...
2: Virar o cabeção. Não, hoje eu vou. Você dá Hoje eu vou. <risos> hoje eu vou dar um tuinho, hoje o bagulho vai ficar incrível.
1: Mano, pro cara é. comer um bagulho, né? Ele vai comer, né? É, Porra, mastigar, já não é engolir, tá não balada, você não quer comer. Vai esperar meia hora pra dar um bagulho até lá, cara. Já foi, tá ligado? É, acho que é um dos motivos pelo fato da galera ter um uso diferenciado. Normalmente com cogumelo você vê muito uso mais voltado pra esse lado mais xamânico, né? Que é um negócio mais, assim, espiritual, um negócio mais de, de ritual, esse tipo de coisa, né? E você tem muito mais esse negócio do tipo, mano, comer, sem querer um cogumelo que tava nessa vibe, porque <risos> é eu muito real. gosto de comer cogumelo da natureza. <risos> Acabei me aventurando. Então, são, é, é um uso diferenciado, certo? Tem muito disso. A gente sabe que não tem como ser mais rápido que isso. Quando você come o cogumelo, passou a meia horinha, o que vai acontecer com você? Uma leve tontura. Vai dar um desconforto gástrico. E eu vou explicar como evitar isso, galera. Nada a tempo. Legal. <risos> é, Vom, é eu tô então falando tá aqui de um cara leigo, um tá? Medo, hein, cara? O, o uso leigo. <risos> o uso leigo. uso, leigo. uso, uso de, <risos> despreparado. Dá uma dorzinha, um desconforto
0: na barriga. Porque esses cogumelos não tem gosto bom, cara. Eles têm gosto de terra, mano. É um bagulho desagradável de comer de verdade. Já é tem ruim. essa, né? Então, da pô, faz
2: essa. sentido, cara. Se você temperar o cogumelo, você, você tira a brisa dele? É,
0: não, mas é aí que vem o, o segredo <risos> aí, que eu ia contar. essa é o grande eu lembro
2: Bruno.
1: Temperou, ah, fudeu, que ele, ele, ele já era ruim, ficou gostoso, agora fudeu. <risos> <Mas,
2: risos>
1: é Exatamente. Agora eu que, que nós vamos pensar, comer né, essa a merda. Porra. Mas é isso. Pode acontecer um pouco mais pra frente, você começar a ter percepções Visuais e espaciais. É é aí, aí vem os gnomos, por quê? Porque a primeira parte é de digestão. Então aí que vem a tontura, hum. vem o desconforto, vem a ânsia, esse tipo de coisa. Passou daí, meu irmão, aí é cerebrão, né? Aí é, começa é a vir mexer com as brisas, com o que você tá vendo, sentindo, enxergando, percebendo do meu espaço, mano. né? Começa a ter alucinação, esse tipo de coisa. O topo, né? Que a gente chama daquela viagem alucinógena, ela costuma ser depois de umas duas horas de você ter comido cogumelo, né? Então então, duas horas depois que você comeu,
2: é a hora que você tá no ápice dos efeitos. É quando você tá a Lucy, a Lucy Crazy. Tá a Lucy Crazy. <risos> e
1: você tá Lucy essa Crazy. é a Não é Lucy Louco, é Lucy Crazy, que é mais ainda. <risos> e... <risos> e a galera começou a investigar, é, ou os cientistas tentaram entender qual era o processo da, da digestão do cogumelo, né? Porque a maior, a maior parte das drogas que a gente falou nas séries, ela sempre vem de um uso destinado, né? Então você usou a heroína, ela vai direto. Você usou o LSD, ele vai direto. O cogumelo, ele tem essa parada de ter diferentes partes do seu organismo ativadas em ordens diferentes, então é difícil você fazer um rastreamento, assim, da, da ordem do que tá acontecendo, então eles usaram, fizeram eles sintetizaram, né, a psilobina em laboratório, você pega voluntários, provavelmente universitários né, tá ligado? Sabe, né? Óbvio, óbvio e aí você faz, põe isso neles e eles colocaram carbono 14, né que são car é, carbonos é, radioativos, que você consegue rastrear
2: do logo um câncer, gente <risos> Não, o carbono-14 não dá câncer, fica tranquilo, <risos> mas ele... Eu não confiaria, eu não, sabia, não, eu não né? Isso é papo de cientista. <risos> que é eu papo de cientista, total, <risos> O
1: carbono-14, ele é facilmente rastreável porque ele é radioativo, né? Então uhum. você consegue ler a... o caminho dele mesmo no organismo. Então eles perceberam realmente, esse... esse, fizeram testes assim, e perceberam que existe uma sequência bioquímica, né? Uma biosíntese dentro do corpo. Então significa o quê? Que o cogumelo, ele entra e ele passa por todo um processo químico ainda, até chegar no cérebro.
0: Olha aí, então você tá me falando que ele entra em
1: comunhão com a gente. Ele entra... É, em outras palavras, é isso. Ele... Ele não é um corpo parte estranho. Parte do, do, do seu mecanismo interno. Ele... Ah, ele entra, ele entra mesmo. O Riponga não pode ouvir isso. Você pode falar como um grande intruso ou como um grande convidado, aí fica
2: sempre... É, é. é. gostei, gostei. Acho geralmente convidado. Convidado, é, convidado. É
0: o corpo gosta, o corpo abraça. Corpo... Bem-vindo, cogumelo, que saudade de você. Tanto é que
1: eles conseguiram fazer ela Laboratório é, é, recriar em laboratório, isso é muito louco também, achei... Acho que é a única droga que a gente vai falar que tem isso, né? Eles recriaram em laboratório todo o processo biosintético da entrada, e eles fazem isso partindo do triptofano, que é uma outra molécula orgânica que também tá no nosso organismo, e eles falaram vamos criar aqui todo o processo, porque o, a psilocibina, diferente, por exemplo, quando a gente falou da ayahuasca, é uma substância 100% estranha no nosso corpo. Ao mesmo tempo que ela é estranha, ela é muito parecida com, com substâncias que já estão no nosso corpo. Então ela é muito bem recebida. Então, ao mesmo tempo, ela é muito conhecida. Ao mesmo tempo ah, ela é muito estranha.
0: Que loucura, cara. Então, os, os cogumelos são nossos parentes, cara. É isso.
2: <risos> aqui, assim, ó. Geralmente quando os caras fazem essa mania de tentar, ah, vamos ver o que que dá a brisa nessa parada aqui da natureza e vamos né, transformar em assim, um pó branco pra chegar. <risos> é isso. Geralmente deu errado isso, né, cara? Pois Mas, é, é não, mano. não foi assim. Não deu
0: errado, cara. O cogumelo, então, tá de parabéns até agora. Mas vamos. Provavelmente deve viciar, então. Você é bom demais assim, deve viciar. Não, não vicia, oh, não, não. é né? que
2: bom. <risos> <risos> o que é legal é esse, é que não dá nada. O cara come cogumel todo dia, 30 anos, nunca vencei. Nunca vencei na
1: minha vida. <risos> peguei um estudo, esse estudo também já é um pouco antigo, é dos anos 80, ele fala não, não é possível, o povo tá comendo isso aí com força tá, o povo, povo tá, tá legal, o povo tá falando bem demais, vamos ver <risos> qual é o problema disso aí. Aí eles viram o seguinte, não existe relatos nem documentações de que essa merda vicia. Isso, isso é
0: impressionante, eu, cara.
1: Eu não sabia, inclusive, eu acessei um documento de que mostrava a metodologia desse tipo de estudo, eu nunca tinha visto. Metodologia pra uso de vício na, na área química, primeiro aspecto que você põe no trabalho é a pergunta pra galera que usa. Ah, sim, faz sentido, eu não sabia faz. que o cientista sim, tinha esse nível de respeito. Não, porque você imagina o quê? Ah, o é, o cientista você não vai, respeito, vai olhar cara. pra quem usa e falar tu tá um bando de merda, né? Viciado. É verdade, é verdade. Sei lá. Não, mas o primeiro ponto que você fala é você usa, cogumelo? Porra, eu uso. Gosto. <risos> pô, legal. legal porra, porra, gosto. Legal. Tu é viciado? Quero Quero que você responda sinceramente. Você é viciado nessa merda? Que e, da hora, cara. E aí 100%, eles 100%, usam
2: 100%. isso como, como base pro primeiro passo do estudo, né? É, mas tem que ser só primeiro também, porque porque aí o nego pode estar tá viciado e falar, não, eu viciado? Mentira, nunca, nunca, nunca. <risos> pode Comendo ser. Comendo cogumelo,
1: doidão. Pode ser. Mas de todas as drogas que a gente vê a galera estudando, a maior parte das drogas a gente vê um uso efetivo desse estudo, tá ligado? da galera falar, porra, eu realmente tô viciado em cocaína. Eu uso eu sou viciado. E foda-se.
0: A tá pessoa vendo? sabe, né? Se a
1: pessoa tá sendo sincera, ela sabe. Se ela é sincera, ela sabe. Se é um estudo científico, o cara fala assim, ó, tudo, seu nome não vai ser mostrado, Tranquilo, não é? tem polícia te vendo, não sei o que, a fala real, às vezes. Às é, às vezes. Mas não existe relatos nem documentos de alguém que fala eu uso cogumelo, sou do cogumelo. É? E aí, vem, eu vou discutir sobre isso mais tarde, mas eu acho que
0: tem esse perigo tanto com cogumelo como com LSD também. LSD a gente comentou a mesma coisa, também não vicia, que história é essa? Eu vou entrar mais tarde nesse
1: assunto. <risos> é, eu, do, eu lembro que a comparação do LSD era porque o efeito era tão rápido no cérebro, é, que, é outra porra, que é. o cérebro é. falava assim, não deu tempo de criar, de de criar isso. Porque a gente, <risos> tem tem viu, lembrar, <risos> a gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar que Foi o... cabum, explodiu, o cara
2: nem conseguiu Como ver, que mano. um
1: vício químico é criado dentro do nosso corpo? Ele precisa de, de receptores celulares. Então a célula, ela deixa entrar ou não coisas dentro dela. Pra, por exemplo, você, pra você ficar viciado em café, ele fala, você toma muito café. Ele fala, porra, vou criar um monte de receptor de café, cafeína. Porque senão o filho da puta vai tomar essa bomba de café de novo e eu não tô preparado. Eu não o vou corpo ter o que fazer se prepara. Isso. Ele não quer é. saber se a substância é boa ou ruim. Ele se prepara pro teu uso. Crack, heroína, qualquer coisa, tudo é igual. Tá ligado? Alcaloides em geral é igual, né? Então os caras vão lá e criam uma porrada de. de né? os caras que eu falo as células. As células criam uma porrada de receptores. <risos> e aí, quando você para de usar aquela substância, a célula fala assim: pai, eu já Doutor criei receptor. Cabe. Agora tu, tu me traz a substância. E aí.
2: Exato. Vem o um vício químico. Você né? vai usar. <risos> vai usar assim. essa
1: merda. O meu pai, por exemplo, se ele não toma café, ele tem dor de cabeça, cara. tá desviado. Acho que café provavelmente é o que mais viciou o brasileiro, né? <risos> Talvez não que é. É bagulho bravo tá ligado? Sim, sim mas a psilocibina não tem essa porra. Olha que engraçado. É, curioso. Curioso, né? E aí eles falam o seguinte, é, apesar de não ter criado um vício químico na, na, nos estudos que eles pararam, existe uma tolerância. Ah, então assim, tolerância é diferente de vício, né? A tolerância é, porra, tome, eu, se eu tomar, eu tomar um copo de café, nunca tomei café, eu vou ficar acordadão. Exato. Mas se eu tomar café todo mês, sei lá, toda semana, dia, eventualmente o efeito
0: não vai pegar legal. Um café não vai dar, vai ter que tomar dois ou... Uhum vai ter que tomar
1: um muito, muito, muito forte.
2: Exato. É. E, tomar então café porra nenhuma, pra mim, é a mesma coisa. É, Só que você ainda não
1: tem dor de cabeça se não tomar, certo? Provavelmente <risos> tem. Não? E, não? <risos> então, o Brunão, ele tá não. intolerante a café, mas ele não é viciado, viu? Aham. O significa o quê? Que pra você ter o efeito do café que você quer, você precisa tomar mais do que você... Cada vez mais. Tomaria. A quantidade tem que
0: subir, é. Exatamente. Se não vicia, pelo menos faz mal, dá pra, dá pra ter overdose? Essa é uma pergunta importante. É, exatamente. essa é uma
1: pergunta importante. Fizeram um estudo também sobre toxicidade, né? Ah,
0: yeah, é. Ótimo, vamos
1: lá. E descobriram que a toxicidade da psilocibina é baixíssima. Porra, também, também não dá verdade. <risos> não vicia e não mata. Eita porra. Aí os caras venceram, né,
2: bicho? Tem que fazer.
1: Pegaram os ratos, aí falaram assim: vamos enfiar a cogumelo nessa filhos da puta, até eles
2: ficarem loucos, vamos lá. <risos>
1: Pegaram é a porra muito. dos ratos, aí falaram: vamos, vamos dar cogumelo até eles morrer.
2: <risos> Meu amigo, mas aí também foi demais, hein Achei respeitado achei Não, mas é todo estudo científico com um rato, é isso, né Até ele morrer, você é sabe disso é né?
0: Qualquer coisa é, Você tem alguma,
1: infelizmente, eu sei. Tem alguma ilusão de ilusão sobre isso, pra trabalhar aqui? Não, não trabalhar não. aqui agora, porque não tem, né Não tem, não tem legal. Já viu um estudo que os caras botavam um remédio tipo morfina no rato E botavam numa chapa de fogo Nossa, Pra ver se ele sentia assim.
2: o calor Tem Uau. isso
1: Tá bom né? então, Rato é isso, né Os caras né? um pouco, né bicho? Ah, eles gostam Rato e ciência é igual a isso, né É igual a desgraça é, tristeza, tristeza Pegaram os ratos e de deram Primeiro deram cogumelo mesmo os hum, E viram, que mano, foi. que rato não morre de roer cogumelo, não. Pode roer o dia inteiro. Por quê? O peso aproximado de psilocibina dentro de uma massa de cogumelo chega a 1%. É, muito pouquinho, é. É, então, o rato fica doido, fica, mas não morre. Mas não então, vamos morre. fazer o seguinte, vamos pegar só o substrato da psilocibina pra dar ruído. mas os
2: caras também, que ela... <risos> Eles queriam matar o,
0: o negócio, o rato ia morrer, entendeu? O filho ia,
2: morrer, é, ia morrer, mesmo, é. gente, os caras... Bora é botar é os
1: ratos, bora. Aí
2: botaram. Aí, legal. Aí,
1: dentro dessa dinâmica... Os ratos comendo o substrato da psilocibina eles chegaram a 280 miligramas por quilo de comida. O rato, mo de rato. O rato morreu. O de rato. Aí o rato bateu as botas. <risos> aí o rato <risos> tem uma botas É muito, velho. É muito, é muito, você é é você tem ideia, isso é uma vez e meia a mais do que você cheirar cafeína pura. Se você cheirar, <risos> mano, multiplica aí 1.5 é, você... vezes. Dá o que? Você consegue morrer cheirando café antes de morrer comendo cogumelo. Não, é isso não que o quer café. Dizer. É, porque café também <risos> tem uma quantidade cafeína. de cafeína ridiculamente baixa. Tô falando que é cafeína é pura, pó, branco. É, é. Se você cheirar assim um tantão, é, chega a ser, deixa eu ver. Vai dar mais ou menos uns 400 miligramas. Pega meio mei quilo de... <risos> <risos> quilo não. Miligramas, miligramas. Então, pega quase... Mas é por quilo
0: seu, cara. Eu que tenho 100 quilos, por exemplo, é impossível. Eu teria que acabar com a cafeína de São Paulo, velho. Exato, exato. E os caras... E cogumelo, então, fudeu. Não. Pô, não, tá Bicho,
1: louco. aí eles deram isso pros ratos bater as botas. Aí eles foram fazer o É <risos> Legal, porque o, o, o legal é que o, o organismo do rato... Ele é muito próximo do nosso. Parece muito com a nossa. Não dá pra gente fazer o um comparativo. Aí vamos multiplicar aqui pra ver o quanto que um ser humano teria que consumir disso aí pra poder bater as botas também. E aí eles... Cons... Ele chegará ao cálculo de que uma pessoa de 60 quilos, que é o quê? Duas, duas pessoas a menos do que eu. Metade eu, me metade mim. Ele precisaria comer 17 quilos de cogumelo. <risos> Ela tem uma overdose Capitário. É entendeu? Ou seja Mas alguém já fez
2: isso Fala a 17 <risos> quilos de cogumelo, velho Porque o cogumelo Porra, é leve O ser humano O ser humano Ele não tá nem aí Fala, meu parceiro
1: 17 quilos de cogumelo É cogumelo pra caralho Eu não acho que cabe 17 quilos da pessoa Tudo bem, legal Eu falo cogumelo fresco mesmo Cogumelo Agora, se você ainda der Pra ressecar o cogumelo Fazer aquele processo De você deixar ele só o, Só o bagar a, a, a capa, né tirar a água Deixa só a capa lá Com o, a substância. Com droga, ainda Ainda assim, seria, seriam quase 2kg de
2: cogumelo. Olha,
1: é impossível, é impossível. Eu acho, eu acho que, que impossível é uma palavra forte. <risos> eu acho
2: que tem uma galera que já fez isso aí que a gente não tá sabendo. Tanto
0: que eu vou trazer outro dado aqui que se você pesquisar mortes por cogumelo, existem, sim. É porque a galera não sabia qual comer e comeu o tóxico. É só por isso.
1: <risos> ah, tá. É, não foi é,
0: porque, é porque o infeliz comeu a porra do cogumelo venenoso e morreu porque tava <risos> querendo se drogar. Agora, de resto, não tem, velho.
2: Não, mas é um, perigo, é um perigo isso aí também, bicho. Você vai... Buscar o cogumelo. você como que você vai saber. Você, isso, é, isso é um não, perigo. Você é especialista, por acaso.
1: Cogumelo, agora.
0: Eu queria, nesse momento do podcast, sabendo que a gente ia falar disso, eu queria ter pesquisado todas as imagens e falar pra vocês: ó, oh, galera, esses com essa cara são os bons e esses com essa cara são os ruins. E infelizmente não funciona assim na natureza, velho. É. Porque a, até o psilocibe, que é o específico, ele tem 180 tipos e desses 180 tipos tem de tudo. Tem com pintinha, tem sem pintinha, tem com pelinho embaixo, tem sem pelinho embaixo, tem, pelinho embaixo, tem com a, com a, com a Cabeça curvada, tem a cabeça curvada. Cabeça uma cor de abóbora. <risos> tem tudo, cara. Então fudeu. É assim: você tem que saber o que você está comendo. Você tem que saber o que você
2: está comendo. É isso. Não tem é, é Deus, né? Tem que ser um negócio religioso mesmo. <risos> Deus tem que falar: come isso. esse aqui. Então eu vou.
1: Bom, eu só queria falar de alguns, alguns estudos é, médicos, né? Que tem na área. Porque gastronômico, filho. Se você for procurar, eu perdi a conta de, de artigo. E isso fala nos anos 60 que começou esses estudos, tá? Foram passando anos, a gente viu estudos com LSD estudos com heroína, estudos com várias, várias drogas, tentando acessar o cérebro, tentando resolver o seu problema de depressão, de trauma, de problema psicológico, enfim. E a única conclusão que eles conseguiram chegar, diferente das outras, é que tipo, uma pessoa que administra a psilocibina em si, pra tratar problemas psiquiátricos, eles conseguem fazer isso por conta própria. Ah, legal. Então se um médico fala assim, porra, esse cara pode viver sozinho, louco, mas sozinho, administrando sua própria droga, esse cara pode usar a psilocibina se Bacana. Tá ligado? Tipo, ah, esse cara não tem condições de ir sozinho se automedicar, tomar controle das ações e tal. Esse cara precisa ir pra outro tratamento. Tá? Uhum. Outra coisa, em, dois, em 2010 eles chegaram num, num estudo também que mostra os, efe, os efeitos a curto e depois a longo prazo do uso, né? Porque a gente tem que saber, Sim, porra. Sim, a gente fala
0: isso das, de todas as drogas, a gente fala sobre isso, né?
1: Os caras tão usando, não tão usando? O que, que essa porra faz depois de um tempo? Se curta... Agora
0: não tá fazendo mal nenhum e do futuro, né? É. Sim.
1: E e uma das coisas que eles chegaram é que reduz substancialmente os sintomas de transtornos obsessivos compulsivos. Olha aí, uhum. só é efeito bom, Tem só é efeito certo, positivo, hein? só é efeito positivo. É, não, não sei o que falar mal disso aqui, cara. Porque é <risos> incrível. Tanto é que em 2018, isso, né, agora, quase agora, é, a é, Food exatamente. and Drug Administration, né, que já falou tanto dessa porra dessa... A casa. gente fala muito
0: disso porque quem manda nos Estados Unidos é, pra droga são eles, e os Estados Unidos mandam na gente. Então, acaba sendo importante, de uma forma ou de outra. Eles catalogaram
1: é, o uso de cogumelo. A psilocibina, como Breakthrough Therapy, né? Ou ah, seja, aí, que legal. terapia assistida por psilocibina para depressão e outros tratamentos, transtornos. Legal. Tá ótimo. Bacana, isso é Muito bom. Ok, tá ligado? Apenas para esse uso, né? Porque o, a legislação americana proíbe o uso recreativo, não é isso? Uhum, é isso aí. Mas para uso médico.
0: E é, aí é legal isso, porque, como eu falei, lá tem pouca pesquisa. Então talvez eles tentaram fazer isso até uma tentativa de trazer de volta. Mas eu acho que não funcionou muito bem, não.
1: Os mais atuais é, estudos estão tentando encontrar alguma coisa que ajude em relação a isso, em relação a tratamentos de câncer, né?
0: Igual LSD, igual várias outras drogas
1: que a gente falou Principalmente aqui. Principalmente em relação a pacientes terminais, ou seja... Maconha também, né? O cara já tá muito zoado, o maluco vai bater as botas mesmo. O que, que a gente pode fazer para minimizar o sofrimento desse cara? E aí entra uma das coisas, são as anfetaminas, né? Outras coisas uhum. são os ácidos lisérgicos. E agora as psilocibinas também fazem parte desse grupo. Grupo de drogas que podem é, aliviar a dor terminal de um paciente com câncer.
2: Faz sentido, cara. Você tá, porra, você tá fudido você fala assim: ah, vamos dar uma diversão para essa pessoa. Mas convém, <risos> mas não é melhor você dar uma coisa Inversão, mais forte, uma pô. morfina, um negócio mais pesado? É, é porque uma tipo, morfina vai tirar a sua dor e tal, mas esse cara não, tá, não é só a dor que tá atrapalhando. Às vezes o que tá atrapalhando é na é brisa mesmo, diferenciado. Não, é... é assim, tá ó.
1: É, eles tentam procurar alternativas, né, cara? Não, Eu não acho que os caras estejam pensando, infelizmente, nem né, que o Bruno não falou. Né, de dar uma brisa boa pro cara de morrer. Eu, <risos> eu acho só que eu acho sim. que é maneiras, comer, é, comercialmente falando, de, de gastos, coisas, de você criar alternativas e você dar esse mesmo, mesmo comportamento aí, terminal, pros caras sem, talvez, gastar tanto ou criar sínteses mais barato.
0: Fora que o cara, no final do câncer, também não consegue comer nada sem vomitar, aí vai ser uma merda, vai vomitar é, o cogumelo. É, Ah, tudo errado essa merda. Então, e aí vem na parada que eu queria discutir. Como sempre, né, quando a gente fala de drogas, vocês sabem que eu chego e falo falam das novidades, falam como que você usa essa porra. E, bicho, é eu cansei, eu cansei de estudar sobre drogas que falam sobre isso. Ah, mas terapia. Ah, mas câncer. E, mano, assim, claro, a gente não tem pesquisa o suficiente pra saber se faz ou não efeito, é mas sempre pra mim parece muito que eles estão procurando alguma coisa. Tipo, porra, é tão bom, é tão legal, tem que ter um efeito bom. E nunca tem, velho. Nunca nunca resolve. Não cura câncer. Não cura sua doença. A sua depressão não vai curar. Talvez melhore seu dia a
1: dia. Mas isso não, não tá curando porra nenhuma. É importante deixar isso claro. Então, acho aí... que isso aí é uma crítica direta quem usa isso de maneira religiosa, né? Exato. Porque eu óbvio. encontrei um site, nem vou botar o nome aqui pra não tomar um grau por aí, <risos> não quero o guest. mas eu encontrei um site religioso que leva uma conduta religiosa em cima de curas terapêuticas de é... cogumelo. Isso é um absurdo, velho. Isso, isso é... é errado. É, o grupo de, o grupo religioso O Cogumelo Sagrado é aqui de São Paulo. Tom, tá?
2: entendi. Essa
1: galera aqui trabalha cura de leucemia, diabetes. No, é, não,
0: é... não, 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 né? não, é não, 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 é cura
1: depressão pode pôr cura, tudo cara não, não, os Velho, caras são bons
0: são incríveis o Zicash é tá dizendo aqui não é cura não cai nessa <risos> eu tava andando em Londres um dia, domingo e eu vi uma um cartaz de um jornal do Sunday Mirror que
2: dizia assim cristianismo dois pontos uma ressaca do culto ao cogumelo. Eu falei, caralho, que porra é essa? Comprei a porra do jornal? Era uma série de matérias em torno do lançamento de um livro, que era o cogumelo sagrado e a
0: cruz. De um cara chamado John Allegro, era um cara da academia, e ele foi pesquisar nos textos originais das religiões, e chegou à conclusão que todas as religiões, praticamente, e sobretudo o cristianismo, estavam baseados no culto
2: ao cogumelo, ou seja você tomar o cogumelo sagrado e com isso mergulhar e descobrir Deus
0: era que isso... agora que eu meti o pau no bagulho, eu vou falar pra você como tomar, tá galerinha do mal a primeira coisa, é que assim, se você é a primeira vez que tá usando, você tem o um peso de um ser humano normal, não que nem eu, que pesa dois, por volta de três gramas de cogumelo é o suficiente cogumelo seco, três gramas de cogumelo seco já dá uma brisa boa, três gramas é mano, três gramas é... é... bem pouquinho, é muito é, pouquinho. Pra, mas
1: é, é pra comer
0: mesmo. É, você pega e mete na boca e come. Não dá pra gramas.
1: fumar nada. <risos>
2: O <risos> cara já quer... Não, realmente. porra,
1: Bruno, Tô só perguntando, cara. Só dúvida. Aí porque...
0: eu tô usando de base o Cubensis, que é o que, um dos que mais é vendido nas lojas hum. por aí. Se você... Inclusive, se você pesquisar agora no Google, você vai ver que tem uma porrada de loja online vendendo cogumelo, tá? Então é bem... O acesso é muito fácil. Certo. O cogumelo Cubensis ele tem... O Slow já falou, mais ou menos 1%. 1% do bicho é, é droga mesmo. O resto é porra nenhuma. Então, ah, você imagina que... Se eu tô te falando que você vai comer uns 3 gramas do bagulho, você vai comer por volta de 10 a 25 gramas miligramas aí, até 30 miligramas de, de droga. E aí você vai ficar felizão. Show de bola. Parabéns, todo mundo tá feliz. No Jardim Xamânico, que é um site brasileiro aí que você pode pesquisar e você vai ver, eles vendem 5 gramas, ou seja, dá até pra dois usos. O Jardim Xamânico. Os caras são bravos. Caramba. site do caralho. <risos> Mas aí quebra as pernas, porque, ó, eu não tenho esse dinheiro.
1: É, <risos> vamos botar na balança, esse daí, você tenta tá conta, não tá fácil não, né? Não é, pô, pra dois usos só. Aí vamos lá. Aí tá explicado, no... né, bicho? Por que que não é popular. Aliás, Aliás, ó, cai mais uma vez no uso xamânico, né? Mais uma vez. Só Exatamente. compra realmente quem tá na vibe xamânica. Ele tem um bagulho religioso. Não, mas fica
0: tranquilo que eu vou dar acesso pra vocês.
2: Ah, legal. Então no site
0: lá. Cogumelo Mágicos. Cogumelos Mágicos Shop. <risos> Cogumelos
2: Mágicos. entrar aqui. Meu Deus aqui do céu. Olha os sites.
0: Cogumelos Mágicos <risos> Shop. Eles vendem a 70 reais também uma seringa de esporos de 40 mililitros. Uma seringa? O <risos> quê?
2: Relaxa, relaxa. Esporos, calma, calma. Então,
0: mas aí, por que eu falei do bagulho da seringa? Porque vale muito mais a pena você cultivar vai em casa. E agora vai vir a aulinha de como Opa, cultivar com casa. Então em casa. Vamos,
1: então vamos
0: se você tem uma fazenda, é só deixar o cachorro cagar no chão, o, o boi cagar <risos> no chão e esperar o tempo. Senhor, é? Mas tem que, que é, é cachorro
1: de cidade ou de roça. Cachorro de roça é. caga diferente. É, não, não, é, o é, o cachorro é cachorro de cidade não coma. Não coma o cachorro de da cidade. Da cidade não come não. Aquelas rações, porra, é... só tem zinco. Então, energia,
0: ah, Eu tirei a maior parte das informações do site Green Power Cultivo. Eu recomendo que vocês leiam de lá se vocês quiserem o, os dados mais claros. E especialmente porque lá eles, mano, eles vão muito a fundo da sua preparação É muito, eles ele se preocupam Muito com a limpeza da coisa Porque se você vai, tá tratando De fungos, a gente falou aqui Tem um monte de tipo de fungo em todo lugar No ar tá cheio de fungo esperando só um lugar pra nascer Se você para, prepara uma cultura e você não limpa Essa porra com perfeição, vai uhum. de tudo lá. Inclusive os que vão te matar Então uhum. muito cuidado com isso Aí, é, 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 Mano, todos os passos que eu vou falar aqui São intermitentes com limpe a mão com álcool Esterilize <risos> esse item, faça não sei o Porque você tem que limpar a porra <risos> toda
1: assim, pra ficar do doidão.
0: Nossa,
2: assim. então...
1: A galera é, puxa aí o bloco de nota, já vai anotando, tirando o vamos vambora. É vamo
0: muito lá. difícil porque você tem que ter uma certeza de um ambiente muito limpo, mas vamos lá. Ah, muito limpo é foda,
2: né? É. É, é impossível. É. Então desiste. É, muito dá. limpo é difícil. É, é. Mas vamos lá. Aí você vai eu confiando O quarto aqui. xamânico aí pra você comprar, velho, é impossível. Tudo
0: impossível. começa na chapeleta do cogumelão. <risos>
2: você pega a chapeleta do bicho depois que ele já... Depois <risos> que
0: ele já reproduziu. É. Quando ele já reproduziu, a chapeleta é só esporo. Você vai cortar fazer uma incisão uhum. bem próximo da, da chapeleta, né, na, no, na, na, no caule dele. Cabeçando a cor de abóbora. Pegou o um cabeção.
2: muito <risos>
0: E você toma muito cuidado com corrente de ar Porque a partir do momento que você cortou, se bater vento Leva todos os poros embora, bicho você já perdeu tudo É, é. verdade,
1: vamos, vamos, vamos frisar nisso aqui Vamos lá, você que tá pensando em criar uma cultura De cogumelo de droga, vamos lá <risos> Que não é difícil, não é difícil Cogumelo exige... é um fungo, Atenção. viu porra, e os tipos de fungo Como é que eu falei que o nome? É super complexo Basídio, micetos. Esse tipo de fungo, ele se reproduz Ele se espalha por, por... esporos uhum. Então eles vão, puff. puf, é, puf exato. você Fudeu, não tá perdeu. vendo perdeu. Você não tá vendo, mas eles não. vão Puf, puf, soltando esporos tempos todo, você perde os então, esporos no momento específico, você perde uma cultura toda, né? Exatamente, então é bem
0: perigoso, mas tudo bem, legal. Você pega a chapeleta você coloca em cima de um papel, e aí você tem que esperar não é pra arrancar com força, é pra esperar sair naturalmente os esporos da chapeleta durante, de, de 12 a 24 horas você deixa lá esperando. Eles vão cair imediatamente pra baixo, onde tá esse papel obviamente esterilizado, que você deixou lá pra pegar. Serilizado Quando você tirar é a chapeleta Como é que esteriliza papel? Meu irmão, é difícil eles é fazem com papel gel, alumínio. o que que Não, eles fazem com papel alumínio. Bota no <risos> É, é, alumínio
1: whatever. é um ambiente que não cresce bosta nenhuma. Depois de um é
0: dia, triste. você vai tirar a chapeleta, aí você faz o que você quiser com ela, come, se droga à vontade. E você tem o carimbo do cogumelo. É isso que eles chamam. carimbo de cogumelo é isso. É, é só os esporos em uma forma redonda ali que você deixou no, no bagulho. E só isso que eu te falei já foi trabalhoso demais, uhum. você consegue comprar o carimbo por 30 reais. Você já comprou então... o papel é, com o carimbo já pronto. Bem legal.
1: Mas vem legal. vem sem probleminha, sem nada? Vem tranquilidade. Só... Eu não confio
0: no transporte. Mas <risos> eles mandam muito bem. Uhum. Eles mandam... No inteirinho. Ah, não, beleza. Só pra saber, não, 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 é você foi uma é, etapa não. boa aí, né? Pô, é uma etapa legal, é uma etapa legal. Uma etapa legal. Bom, beleza. Não, Pegou tá, o seu carimbo, beleza. agora você vai trazer as seringas. É isso aí. Você junta as suas seringas. Tá. Cada um carimbo, você consegue fazer tre... é, 30 seringas de 10 mil, é, mililitros. Então você consegue fazer muita carim...
1: muita, ah, muita seringa. Um carimbo dá tudo isso?
0: Depende do tamanho do carimbo, é claro, mas é por quê? Ah, porque tá, a é. seringa, ela tem que ter poucos esporos. Isso é uma, uma passo extremamente importante que eu tô falando aqui pra vocês. Quando você raspa, a, a, a o, como que chamei, o carimbo do cogumelo, você raspa só de levinho coloca isso que você raspou numa solução líquida de água destilada e você puxa com a sua seringa. Dentro da seringa, não pode ficar preto. Você não pode ver tudo, tipo, é, esporos. Tem que ver os poucos esporos flutuando na água. Você tem que enxergar eles. Por isso que é muito fácil de fazer muita seringa. Você não precisa de muito, tá ligado? Aí você vai... Um carimbo faz 30 seringas. Legal, show de bola. Se você achou chato, não quer comprar a seringa, fazer essa merda, você consegue comprar uma seringa por 20 reais. Aí já subiu o preço legal já. Aí já Uma soma, seringa né? só já é 20 conto.
1: Aí já vem, já vem a somar.
0: Mas tudo bem, porque uma seringa dessa de 20 reais, você consegue produzir quatro bolos de PFTEC. Ah. Que é o PFTEC, vamos lá. Esse é o terceiro passo. Você tem que comprar, ou você pode fazer, esse tal de PFTEC, cara. O PFTEC, na verdade, ele é nada mais do que o um substrato para crescimento de cogumelos, mas ele recebe esse nome por causa de um cara que, nos 2000, no comecinho dos 2000, tinha um maluco que entrou na internet cujo nome era Psilocybe Fanáticos. E, e, e ele, mano, ele criou sites, espalhou message boards, postou em todo lugar do mundo como fazer essas porra. Ele é fanático por isso. Que isso, velho. E ele é um herói pra todo mundo. Todo mundo hoje que, que produz cogumelo e tal, considera esse maluco tipo um messias, velho. Só chegou na internet e soltou informação de tudo porra. que foi embora. <risos> Vou tatuar o nome desse cara aí. É, esse cara é pesado. Hoje em dia já se já tem o nome dele. É Billy McPherson e ele, infelizmente, já morreu. Ele já morreu há mais de 10 anos até. Mas o ponto é, ele inventou essa parada que é tipo um esterco, só que obviamente não fede e tal, que é feito com arroz, farinha de arroz integral e vermiculita, que é basicamente fertilizante. What? Quer dizer, o cara é. criou o esterco
1: sintético? Eu nunca tinha ouvido porque... falar disso, mano.
0: Não, não, porque já tem esterco. Vermiculita é esterco. Só que ele descobriu um jeito lá de fazer pra não feder e tal, que é esse então, arroz integral. porra, o
1: cara criou o um esterco laboratório, sei lá. O esterco. Vermiculita faz. já é fertilizante. Então, sim,
0: é, é, né? Tem, tem lá o que é necessário, mas ele inventou essa porra. E aí todo mundo chama de PFTEC por causa disso. Ele inventou tá, esse esterco. Mas ah, é mais
2: fácil é você cultivar com isso ou dar no. meio? E não tem cocô, né, Slow? Não vai ter merda com isso. É uma porra, né? A gente falou
1: lá no começo do cast, né? para você ter uma uma produção natural disso, sem que você nem, a, nem queira plantar, né? Cultivar, no caso. Aí esperar o cocô. <risos> tem que ter merda, tem que ter mato, é. tem que ter porra argila, só é. não sei o que, com muita água, tal, tá ligado? Aí nasce um cogumelo lá, sozinho. Quando você força a produção de um cogumelo desse jeito, você tem, toda uma, você tem os todos os seus parâmetros controlados. E o cara consegue manipular até a porra do esterco, velho. Deus sim,
0: Deus. sim, senhor.
1: E aí, aquilo que eu falei, é... Tanto farinha de
0: arroz integral, quanto vermiculita, é extremamente fácil assim e barato. Por isso, que, por isso que esse cara é tipo o um Messias. Que eu descobri um jeito extremamente barato de você fazer Entendi. isso. Entendi. Agora, pô, Eugênio, eu não quero comprar, eu não quero comprar os dois e misturar no pote, que eu <risos> sou muito preguiçoso. Beleza, eles vendem cada potinho desse de 500 ml cheio dessa mistura por uhum. 30 reais também. Você pega esse Tech, mantém ele sempre extremamente úmido, mais de 90% de umidade. Ele uhum. tem que estar tá bem óbvio, né? Certo. Pra mofo crescer, adivinha. E aí você aplica. Com uma seringa, você pode aplicar quatro bolinhos. Então, cara, voltando lá atrás, com um carimbo, você consegue fazer 120 é, culturas. E essa cultura, lembre-se, ela, é, ela se repõe sozinha. Sim. Porque um, um sozinho, ele vai soltar esporos que vai ah. reproduzir e vai continuar. Você tem que lembrar que esporos... Ah, sim. É uma merda.
1: <risos> Desgraça. É muita
0: coisa. Legal. Velho. Conseguiu fazer, beleza? Comprou, não comprou, não importa. Você tem lá seu potinho, você aplicou seu esporo, deixou úmido 90%, nunca passar de 30 graus de temperatura. Passou de 30 graus, pode dar bosta. Deixou lá tranquilinho, refrescado, pá, duas semanas você já tem seu cogumelo, cara. Olha que maravilha. Caralho. É tudo muito rápido, é tudo duas muito semanas. rápido, cara. Duas semanas? Duas semaninhas? E se você for da internet, aí tem umas páginas que eu fiquei até com medo de ler, que é tipo as minúcias do ciclo de frutificação do, do cogumelo, pra você conseguir em uma semana, assim. se você for muito sagaz, trocar ah. o vento, trocar a luz, tal, você consegue em uma semana, mas aí dá muito trabalho. Aí é um trabalho Trabalho para quem tá querendo ganhar a vida disso aí.
1: E, e eu se você quer fazer em assim, ó, de boa, uma cultura é dessa horas. que o GG comentou: são milhões de esporos, tá? Milhões, milhões de esporos, milhões. Que você
0: pode, mano, vender essa merda aí, ó, como eu falei, né? 5 gramas
1: por 70 reais. Então, é, <risos> Mas é muito lucrativo. É extremamente porra, O fora é assim: se você pensa em fazer isso a, a preço, tipo, para você vender, para fazer um bagulho comercialmente falando o uso da substância, é por isso que a gente não vê tão fácil, né? Porque ele
0: não é, é. tão lucrativo você assim, é? lembra do que eu falei no começo lá do podcast? Como ela respira. Se respira, essa cultura tem que estar tá ao ar livre. Bom, não ao ar livre, mas tem que ter entrada e saída de ar. Se tem entrada e saída de ar, o que, que pode entrar na cultura? Outros esporos de fora.
2: Ah, tá aí, contamina a
0: parada. Isso né? é uma merda. Aí, esse é o problema. O problema disso, disso tudo, tudo é muito fácil, estupidamente fácil. O problema é esse. Como que você controla os esporos de fora? Só Deus. <risos> Beleza. Não, tá
2: maluco, cara. Vamos Não propor... faz isso não, é muito difícil, cara. É difícil ah. pra caralho. Mas também pagar 70 conto em 5 gramas é um absurdo, né, velho? Então é foda. É fo e é por isso que ainda tem Ah, muito... mas cara, tá tudo caro, o arroz tá caro,
1: tá tudo caro. É por isso que ainda tem muitos estudos que tentam determinar certas condições, né? É, 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 é chato, mas assim... é difícil você conseguir controlar 100% isso, e ainda tem muita coisa que a gente não consegue determinar exatamente como funciona. Mas vocês entenderam, né? É fácil pra cacete, é, é isso. É muito é, fácil. Mas exceto é, querendo pela Querendo ou não, ainda é simples de você cultivar.
0: Pra caramba, assim. Tipo, os passos... Propondo que você tá num ambiente perfeito, os passos são muito fáceis. Bom, legal. Agora você tem o cogumelo. Você conseguiu ele, você, obviamente você vai pegar metade do que você produziu pra vender e ficar milionário. Mas o resto, o resto que você tem aí O que você vai fazer com ele? Você pode comer cru Que é uma merda Tem gosto de terra É terrível Aí sim vem o que o Slow falou Enjoo, vômito, uma porra Não faça isso opção que é mais usada Chá de cogumelo Todo mundo conhece Muito bem Já você
1: Chazão Já tomei um, viu? Bom Coisa mais fácil Você só bom, bota aqui na água E pimba é
0: E bom. convenhamos que é muito fácil de fazer Se você tá no meio da floresta você consegue erver um foguinho ali Ferver o bicho e tomar pra dentro Fácil não,
1: Mas velho você tá no meio da floresta É muito
0: <risos> Eu, que os vocês ursos eles... tem com... não. Ah, porque não é só você que quer. É... os
2: ursos.
1: <risos> porque não é só você que quer é esses
0: cogumelos, não. É, isso é verdade. Isso é verdade. Aí com o chá você consegue fazer o bagulho ficar muito mais gostoso. Eu encontrei receitas de chá com mel, chá com outro chá. Se eu misturei com camomila, manda pra dentro. Tem um milhão de opções pra deixar esse bagulho gostoso com chá. Então essa é a melhor opção. Bota o
1: melzão, bolada.
0: Sabe? Ah, cozinhar. Qualquer prato que você fizer com cogumelo. Se você fizer um estrogonofe com esse cogumelo, você também fica louco. Funciona. Então qualquer coisa que você for aí cozinhar é bom, 10 de né?
2: É interessante. Daí é, bom. Boa. Daí é bom.
0: E aí eu vi um método que é é complicado, é estranho, que é fumar o cogumelo. Tem uma galera... Ah,
1: isso não é estranho não, GG. Isso aí Fumar acho... o cogumelo tá. é foda, pai. Porque isso é o, tem uma... comum, isso é o comum, isso é o comum. Secam o Achei cogumelo. Achei que você fala um bagulho, sei lá, põe no reto. É... Acho que é Muito melhor estranho. que fumar, é, aí, é melhor esse... que fumar, cara. O ser humano, quando ele vê um bagulho folhadinho, meio de chavado, ele fuma mesmo. Ele Mano, pega, é assim, é esquisito,
0: é. tá? O que, tipo, eu encontrei tem duas grandes vertentes que acreditam que funciona e que não funciona, porque desnatura. Quando você pega fogo, aquela meia Lá vai tudo pro cacete E você não consegue fumar nada E agora é claro Eu vou chegar na parte mais interessante De tudo isso que eu falei Pô, interessante e tal Fazer pá No Brasil é 100% permitido Você não vai preso Você tá
2: liberado Você o pode fazer o que você é quiser que é
1: esse cara. país aqui Que a gente vive? Na
0: moral? É, tá liberadaço Liberadaço
2: Você pode abrir uma companhia Que vende cogumelo, é isso? Olha os
0: sites aí Que eu falei Eu falei de três sites aqui, Bruno A gente pode lançar ah, então a marca hora,
1: né? De cogumelo do Zcast agora? Na moral?
0: A gente, então, foda é Quem é que vai garantir A limpeza dessa merda?
2: Aí? <risos> é, o Sloas loucos sei que não
0: pode ser, né? Mas é, eu galera. faço a
2: parte de teste de qualidade, fica deixando... Ah, isso daí eu tenho certeza. Funciona
0: assim. No Brasil, a, a nossa querida Anvisa, muito, sempre muito sagaz, falou: é droga? Então tá proibido. Só que eles proibiram a psilosobina A questão é que você não proibiu o cogumelo. Então, se você andar com o cogumelo, não é droga, tá tudo bem. Só se você andar com a psilossobina a, destilada, só a substância, aí você tá, você tá proibido. Se você andar com o cogumelo, tá tudo bem. Ah, e aí eu encontrei. Cogumelo, não tem problema nenhum. E aí eu encontrei então, se a colocada
1: em mim, eu tiver com meia dúzia de cogumelo no bolso, nesse alguns é, Uns poder, três, sim, é. pra ficar Não, beleza. peraí,
0: nesse cenário com a cor da sua pele, porque, ah, né, é. foda-se. Não, beleza. Mas o é, ponto, é. assim, propondo que você tenha acesso a um sistema jurídico justo, você nunca vai ser preso por cogumelo. Nunca. Agora, outra coisa interessante, tem alguns lugares que, inclusive, encontrei um caso, um caso de processo aberto no Brasil que não foi resolvido, que é, pô, o promotor falou, ele tá com o cogumelo, e o cogumelo tem a substância, portanto ele tá com a substância, e ele ficou meio em aberto. O que que faz agora? E aí vem a cartada final. Se você anda com a seringa de, de esporo, aí você não tá com perigo nenhum. Porque o esporo nem a substância tem. Então você tá tranquilo. Então tem, tem vários jeitos de você evitar problema com a lei, tá ligado? Ah. Não é proibido, é isso.
2: Não é ah, proibido. Tá bom. Mas é tá aí bom. que a
0: gente vai. Agora que a gente falou sobre tudo isso, vocês estão... Eu imagino que quem ouviu esse podcast estão tá super interessado em testar o cogumelo. A gente vai pra parte que eu achei mais legal dessa discussão, pelo menos meus estudos, e que tem tudo a ver com o LSD também que eu queria trazer nesse podcast. Que é o jeito não recreativo de comer o cogumelo. Nós vamos
1: falar de microdosagem, galera. Só queria dizer o seguinte, por enquanto, então, pra gente fazer um resumão aqui, então o bagulho só tem qualidade. <risos> só tem ponto positivo. Obviamente, não vicia, não tem aquela parada de, de efeitos muito agressivos e tal, no prazo. Tem alguns efeitos negativos, é claro. Tipo, dor de barriga, dor de cabeça, <risos> vômito. É nada isso. Pedeira. Se você comer o cogumelo errado, tu morre. Tem isso, né? Certo? Mas se não... É, tem algumas coisinhas mas, aí. Tem alguns pontos negativos aí. Mas se você pegar no geral, se você pegar um negócio mais Controlado, mas é realmente então, é, é, comparado com as outras que a gente falou aqui, é uma um das mais, assim, é, que tá mais suave, né? Certo? Junto, junto com a LSD. São as duas, acho mas que é melhores. a mesma
2: coisa você comer cachorro quente na rua, cara. Você vai não surgir com cachorro quente, você pode pegar diarreia, Você pode você pegar, pode pegar fixo, é tipo uma infecção alimentar, ou é, você
0: pode descobrir um lugar maravilhoso e se tornar fã do cara pra sempre. E falar, pô, esse dogão é maravilhoso.
1: Junto com maconha e junto com. O que você falou agora? LSD? LSD e maconha, é. Fala tranquilidade. Vamos que vamos, é isso, família. Essas vamos. são as drogas
0: que, depois de amplo estudo, o Zicast é infelizmente, mesmo o contra gosto, vai ter que dar o aval. Tá liberado, a gente Não, estudou. Não, é isso aí, achou... é pá,
2: selo... tá liberado. <risos> é isso. Lasca! Precisamos parar pra respirar e considerar um princípio fundamental da farmacologia. O veneno é a dose.
0: Mas vamos falar sobre microdosagem, cara Porque essas três que você falou, são as três Principais hoje no mundo, que estão Sendo microdosadas, isso é um movimento Que começou já faz tempo, nos últimos Dez anos começou a ficar popular, e agora Nos últimos cinco, cara, tá todo mundo fazendo E começou com o LSD, inclusive, o LSD Foi o primeiro, e aí ele, ele carregou junto com O cogumelo, e hoje a maconha também tá sendo extremamente Microdosada, pra quem não sabe o que é isso Basicamente é você usar todo dia Uma quantidade ínfima da droga, uma quantidade Que não vai te dar brisa, que não vai te travar
2: Que não vai impedir que você faça, que você o seu dia-a-dia. Dia. Mas qual que é a lógica? É tipo drunk lá que os caras tomando cachaça A agindo,
1: lógica né? é você, eu mano. Penso. Tá sempre com essa porra dentro do seu corpo, agindo de
0: maneira não agressiva. Exato. Você usa por volta de 10% de uma dose normal, então é muito pouco. Porém, você dentro do cérebro vai ter aquela pequena diferença na, na, na quantidade química das coisas No caso dessas três drogas que a gente falou vai ter um pouquinho mais serotonina no seu cérebro e esse pouquinho, o que, que o pessoal que usa fala? Pelo menos 80% das pessoas que microdosam, pelo menos uma vez, fala eu passei o dia inteiro mais animado, mais agitado ativo, mais atento e mais legal, mais empático com todo mundo. Foi, só melhorou minha vida, totalmente. Então lembra um pouco daquilo que, do, que a gente vê no Drunk, né? Que é, a fita é, você tá com mais serotonina, então significa que você vai comer menos, você vai ter mais atenção, isso é uma coisa que a gente já falou, que serotonina também define, quando você tem falha de serotonina, você fica procurando impulso, então você nunca tem atenção no só lugar, se você tem mais, você vai ter mais atenção e você é mais empático, porque você consegue é, se colocar mais no lugar das pessoas e ouvir mais elas e tal. Então, teoricamente, pra quem fala, Melhora seu dia 100%. Você fica uma pessoa melhor só. É o melhor de você todo dia. E aí eles usam todo dia uma quantidade ínfima.
2: Mas tem estudos falando que isso é uma merda já ou não?
0: Não, não tem nada contra a microdosagem. Não existe tá nada liberado, contra a microdosagem. Não, é.
1: não, eu vou te contar outro negócio. Não tem pó de vidro. Véio. É, mas aí se tem. tivesse também é sacanagem, né? Você tem que botar o vidro. Não, né? não pó de, de não vidro modo. é inerente à droga. Tá só, que agora, <risos> só que agora eu vou trazer
0: o, ponto, o contraponto, tá? Porque assim, parece perfeito. Óbvio. Se você pesquisa microdosagem, parece perfeito. Aí eu vou trazer o contraponto de alguns estudos que eu vi e, e só da gente conversando mesmo. Agora não, não tem mais ciência por trás. Um estudo que foi feito foi com ratos, claro, numa banheira. O que, que eles faziam? Enchiam uma banheira d'água e botava o ratinho lá pra afogar. Terrível, terrível. Meu Deus, que porra! Só, que de graça, que que essa, de graça, né? só pra ver o ratinho afogar, é isso. Pra ver se, se, o, se o rato nada. Exato, <risos> acertou, é isso mesmo. Dois casos. Um rato com psilocibina microdosada, tipo, é bom, psilo, né, whatever, psilocibina no cérebro. E o um rato sem. O rato sem, ele tentava nadar, girava a banheira, falava, uhum. não consigo, e parava no meio e esperava a morte e morria. Ah, legal, oh. legal. Parece é. eu nadando, eu faço assim. E o um rato com psilocibina, ele não parava, ele, ele durava muito mais tempo. Então, hum. tipo, o que que eles chegaram, o que conclusão eles chegaram? Ele tava mais ativo, mais focado e aí vem a pior parte, e aí é que eu quero eu discutir com vocês, mais otimista. Hum. O corno, ele tava com um pouquinho mais de serotonina no cérebro e ele falava, não vai dar certo, eu vou conseguir sair daqui. Certo. E ele morria do mesmo jeito.
1: Oh, <risos> é ilusão
0: mesmo, né, cara? E aí a parte filosófica que eu queria falar com vocês, tipo, até que Ponto faz sentido você se microdosar pra viver melhor numa vida que, que, que não
1: é verdade, que não, não é daquele é real. jeito? <risos> uma vida Sabe? que não faz sentido, porque a vida não é assim, é
2: uma coisa. Aí, não, aí eu, fiquei, eu
0: fiquei pensando, cara, esses ratinhos aí, pô, os dois morreram.
2: Cara, é coitado do ratinho. Isso mesmo. não é negativo de forma nenhuma. <risos> Não é, cara. Porra, como você fala é <risos> negativo? A vida é uma ilusão, cara. E aí você prefere ficar lutando? Ah, eu não sei, velho. Totalmente, totalmente. <risos> assim... Me iludam, me iludam.
0: É, lembra que eu falei que 80% só das pessoas que microdosam falaram bem, né? Porque os outros 20% sofreram da mesma coisa que maconha e LSD podem causar. Se você já tem ansiedade, se você já tem depressão, ou se você já tem transtorno bipolar, pode fazer mal, pode dar bad trip foda. E isso é uma coisa que a gente não tem controle. Então, assim, pode ser terrível. E aí, se você microdosa, você só vai ter um dia ruim de Todo dia vai ser é um dia pior. Puta é que <risos> O que não é legal. É incrível. Ah, é, é, é. Tem isso. E tem outra questão que foi levantada por alguns, alguns cientistas que eu vi, que é a questão do automedicamento. Assim, legal, você tá usando? Legal. Você sabe que você pode. Você sabe que não tá efeito ruim no seu cérebro? Você não sabe. A gente não tem essa, esse dado. Se, se o seu cérebro vai reagir de forma diferente, ou se alguma doença sua, que é pequena, você tem uma depressão quase inexistente, vai ficar latente por causa disso, a gente não sabe. Então é mais um problema da microdosagem é a automedicação. Então é uma bosta. Então tem isso também. E finalmente vem a questão do vício, né? Eu vi muita gente falando, pô, eu microdoso há anos. O cara
1: chega pra mim e fala, eu microdoso, aí eu já fico puto já. Ué.
0: <risos> é o termo, cara, é o termo. É. E aí, quando o cara não tá microdosando, ele tá lento, ele tá apático, e ele fala, tipo, não é que eu tô diferente. É assim que eu era antes de fazer. E eu odeio esse cara. Eu quero ser o cara que eu sou microdosando. E aí, pode não ser um vício químico, mas obviamente é um vício psicológico.
2: Psicológico.
1: Microdoso. Ah, tu mata o cu, cara. Tu tá viciado. Dessa merda aí mas
2: Exato é que você pode... é O que vicia é papelzinho, né? É, o papelzinho
1: Exato. Esse é o papelzinho, entendeu? Então, é um
0: trabalho micro muito complicado A microdose é o papelzinho Essa que é a ao porra Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Tem uma porrada de artista Todos os artistas que conhecem Microdosam, cara É normal isso, tá ligado? É feio Que isso, que
2: loucura eu Nunca nem tinha escutado falar dessa porra aí, E cara. é como um velho Tipo, todo mundo gosta <risos> pra... não, não, dessa pensando, parada
1: Porra, tá aí um bagulho que eu vou fazer <risos>
0: Que isso mas Muita não, gente não faz fazer. Muita gente faz Mano, eu lendo Eu fiquei com vontade de microdosar Porque os caras falam Pô eu só, ah. eu só Melhor. Eu só tu vi gosta, melhor. Olha né? isso tu gosta, né?
1: Ah, <risos> tu gosta. Mas, né? mas é exatamente por isso. Micro quando eu fiquei com vontade. Usar, né? que quer, quando eu né? fiquei com
0: vontade, que eu pensei, mano, quais são os pontos negativos disso? E aí eu levantei esses pontos. que assim, obviamente, não tem ciência por trás, tá? Isso aqui eu tô, tô levantando com vocês. É bom senso, tá ligado? Você não deve se automedicar nunca, não importa o que você tá fazendo. E você não sabe o que vai acontecer na sua cabeça,
2: cara. é, 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 é sei lá, é, velho. Inclusive, se drogar é a mesma coisa de é. se medicar, né? Cara? Exatamente. Você não deve. <risos> Seja microdose dose pra caramba, como pessoa só mais consome as coisas? Você não deve.
0: Então, tipo, é, é complicado, assim, obviamente, cada um faz o que quer, mas é um assunto interessante.
1: <risos> sabe Conclusão, que cada um faz o que quer da porra da tua vida. Porra. É claro.
2: Exatamente. Aquele negócio, ah, então o Zicat tá falando pra usar droga? Não, não, tô, não tô falando, tá falando que a droga é. O Zicat tá é...
1: falando porra nenhuma, você é
2: pai de <risos> Eu não sou <risos> pai de ninguém, o quero pode, que a
0: É isso daí. <risos> mas é importante entender isso, cara, que existe esse lado e que, por enquanto, por, por incrível que pareça, o cogumelo foi a melhor droga que o Zicast já Acordou, tá cara,
1: graças? essa foi a droga que a gente falou Uma das que mais me surpreendeu assim, tipo, Sim, total, pra mim também Não necessariamente do efeito, mas tipo da, De como é mesmo, porque não, é uma coisa porra. que a gente ouve Falar que, que, tipo, a gente não tem Muita noção, né, como funciona Mano, que Depois é, que eu
0: descobri que cogumelo gera com as raízes Um cérebro debaixo da terra, aí eu <risos> Aí eu arreguei, falei Eu não entendo nada da na vida mesmo, tudo que eu achava Que eu sabia não sei de porra nenhuma é, Então, aí foi, pensei, cara, cara, então é. é isso
1: daí, tamo, tamo Todo mundo junto e todo mundo unido É isso aí. Fica,
0: então fica aí pra vocês que ouviram, uh, o convite. Vocês querem que a gente faça mais um podcast com as drogas pequenas, que aí vai ser meio bagunçado, porque não vai ter uma linha de raciocínio, né? vai ser várias coisinhas pequenas, ou vocês preferem live sobre isso, que a gente vai estar tá mais livre, com menos pauta e tal, fica a seu critério.
1: E eu vou dizer outra coisa, o próximo cast que nós vamos lançar sobre drogas, vai ser sobre uma que, pelo menos um dos integrantes aqui, que sou eu, é viciado que é álcool. <risos> Exato. Provavelmente um é o pior no Brasil. É vício químico com álcool. É... é isso mesmo, Brasil, família. Eu, Mas aí, não... é com isso. isso todo dia, mas a gente vai fazer um cast com essa porra. Próximo cast, <risos> né? <claro. risos>
0: pra ver se o Slow toma vergonha na cara.
1: Se a gente. Ah, se a gente. <risos> é? E se vocês ei, querem ei. que a gente fale de outras, drogas, alguma específica? Ah, eu é, recentemente eu tive a experiência de conhecer o chá de Artemisia, que e é uma coisa maravilhosa. <risos> Por onde é que eles podem falar com a gente? Tem também o nosso e-mail. Tem também não. Primeira coisa. Nosso e-mail. Né? Se você é um cara sério, gosta de e-mail, que a reunião poderia ser o e-mail e tal, tal, por toda, tem o nosso <risos> 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 é o básico. Aí tem as nossas redes sociais todas, que a gente está sempre de olho, sempre qualquer ideia, que é o nosso Instagram, que é o o é nosso Twitter, que é E tem o nosso Facebook, que é barra cast, porra. Delícia. É simplicidade total. Agora, você tem também que, se você gosta do nosso podcast aqui, do nosso Twitch... Além de assinar Seguir aqui Não assinar não Seguir a porra da Twitch aqui Esse cast também está live na Twitch Essa coisa para é pra é quem Ouvir um no vídeo né? É verdade louco, A
2: tecnologia tá, tá impressionante É
1: Zcast Underline Podcast E se você quiser também Ir no nosso Youtube Tem lá o Barra Zcast Que a gente também Tá fazendo vídeo Então é isso tudo cara Então o nosso conteúdo
2: Tudo isso é graças ao Apoia-se também, Se você quer Ser um patrocinador Do Zcast Todo o Zcast Não tem uma palavra nova Acho que patrocinador É incrível É bonito Boa,
1: boa, boa.
2: Você pode ir lá Em apoia.se e nos patrocinar com um valor simbólico aí ou um valor milionário vai saber que você é um cara muito rico e não tem pôr dinheiro também tem muito pouco milionário no mundo, né, cara? bilionário é, um por cento, não né? por cento não comanda não sei quantos porcento, é, um negócio assim é, bicho não tem é, o que fazer com o dinheiro então, manda pro Zicast, deixa a gente entrar na tominha de vocês você a gente bola, precisa de
0: 1 um 20 no 1%, só um. Se você e você que ele dê dinheiro pra você...
2: gente se você tem um amigo bilionário apresenta o Zicast pra ele por favor você faz você parte de um grande por cento, valia falou,
0: ajuda nós. apoie com tudo que você ama e nos ama, hein